0: Hallo ihr Lieben, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist der 28-jährige Johannes Wiegelmann. Johannes ist Politiker und seit über zehn Jahren auf Kommunalebene tätig. Zudem ist er Bundestagskandidat der CDU. Johannes setzt auf Politik, die generationsübergreifend mit Herz und Verstand umgesetzt wird. Erstmal einmal vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du extra hier hingekommen bist nach Solingen. Herzlich ja. willkommen. Ähm, vorweg muss ich sagen, meine erste Frage, meine Einleitung war so ein bisschen so, ich habe erwartet, dass du mit einem Hemd heute hier hinkommst. Ah, du hast eines drunter, perfekt. Weil das wäre so das erste Vorurteil, was ich auch irgendwie immer so im Kopf habe. Politiker sind Hemdenträger, ist das so?
1: Also erst einmal herzlichen Dank für die Einladung. <lacht> und ich bin gerne nach Solingen gekommen. ist äh, vor der Haustür meiner zweiten Heimat Düsseldorf, wo ich studiert habe und jetzt das auf Art mache. Ähm, ja, Hemd am Sonntag, an dem Aufnahmetag, äh, ist immer eine Überlegung, die ich auch vorhin angestellt habe, äh, wie viele Klischees willst du erfüllen äh, oder lässt es heute nur beim Kapuzenpulli, ich habe mich jetzt dazu entschieden, sonntags kannst du auch mit dem Hemd rausgehen, Aber ansonsten ist, glaube ich, das, was man so von einem CDUler, JUler, äh, ja... Für eine Vorstellung hat häufig auch Klischee, dass äh, bei bestimmten Anlässen sich auch bewahrheitet, wenn man Deutschlandtage oder Landestage sieht, dass viele Hemden tragen oder einen Kragen, was auch mit Blick auf die Gäste, die man erwartet, auch angemessen ist. Aber natürlich, wenn man sich im Ortsverband trifft, wenn man Aktivitäten macht, Kreisverstand oder auch so, das ist schon viel entspannter, als man das so gemeinhin äh, mit der CDU verbindet.
0: Okay, also nicht ganz so ähm, spießig, wie man sich dann vielleicht doch manchmal an der einen oder anderen Stelle vorstellt, aber Hemd heißt ja auch nicht immer unbedingt direkt gleich spießig, sondern wie du schon gesagt hast, so zu gegebenem Anlass ist es ja dann doch vielleicht ganz angemessen. Jetzt würde ich aber auch ganz gerne direkt einmal, ähm, ja, starten, ähm, mich ein bisschen mit deinem Lebenslauf vielleicht auch auseinandersetzen, dahingehend direkt meine erste Frage, so, wie kam es überhaupt dazu, dass man sagt, als junger Hüpfer, du bist ja selber noch recht jung, ähm. Wann hast du begonnen, dich politisch zu engagieren?
1: Das ist schon eine ganze Weile her. Seit zehn Jahren mache ich Kommunalpolitik mit einem Wahlamt. Das heißt, da habe ich ein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung. Das Engagement begann schon ein bisschen früher. Es ist bestimmt jetzt 12, 13 Jahre her, dass ich in die JU und die CDU eingetreten bin. Und davor war aber schon ein gesellschaftliches Engagement. Ich war damals in der Kirchengemeinde engagiert in meiner Heimat und politisch interessiert noch länger. Also es, je nachdem, wen man fragt, hat man ganz häufig bei jungen Politikern solche Erweckungserlebnisse politische. Mhm. Die hatte ich jetzt nicht, dass ich mich für irgendeine Nachbuslinie eingesetzt habe oder für einen Fußballplatz, der da unbedingt hingehörte. Das ist, glaube ich, auch manchmal ein bisschen Legende. Ich komme aus einem relativ politischen Haushalt, ohne dass irgendjemand vorher politisch aktiv war. Aber das war halt Tischthema und ich wurde durch den 11. September, das war das erste Ereignis, das ich bewusst verfolgt habe und die Nachwirkungen mit Einmarsch, Afghanistan, Irakkrieg danach, das hat man schon verfolgt und wenn man halt aus einem eher christdemokratischen, bürgerlichen Haushalt kommt und politisch interessiert ist, stellt sich immer die Frage, ob man dort eintritt und mein Stadtverband, und die Stadt ist relativ CDU-Stark immer gewesen ja. und dann äh, habe ich mich für die Partei entschieden. Das ist jetzt nicht so die spektakuläre Geschichte, außer dass ich natürlich neben den politisch Interessierten auch immer bereit war, ja. gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen oder dort, wo ich mich engagiere, ähm, zu sagen, komm, ich bringe mich ein und äh, übernehme auch gerne Führungsaufgabe. Und so ging das los. Ich bin dann eingetreten und habe dann den JU-Ortsverband neu gegründet. Wurde dann vor der Kommunalwahl 2011 gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auf die Liste zu gehen. Das ist bei uns in Hessen ein bisschen anders als in NRW, das Kommunalwahlrecht. Und wurde dann leicht nach hinten gewählt. Bin nach hinten gerutscht, weil ich noch nicht so bekannt war. Bin aber in, die Stadt, in Stadtparlament gekommen. Und dann braucht es in der Politik immer Förderer. Und die habe ich vorgefunden, die gesagt haben, wir trauen dem Jungen was zu. Der kann mal die Anträge schreiben oder der kann sich da einbringen. Kann auch mal eine Rede halten. Und so wuchs das ziemlich schnell, sodass ich im ersten Jahr, also 2011, Ende des Jahres dann Ortsvorsitzender wurde von meinem Stadtverband. Das bin ich bis heute. Und äh, ja, dann kommen wir sicherlich noch drauf, entwickelte sich das fort, was man so ja. vor Ort machen kann. Und Ortsbeirat, Ortsvorsteher, Fraktionsvorsitz und so weiter.
0: Also was? eher so dieses allgemeine Interesse an gesellschaftlichen Geschehen, das sich dann irgendwie zur Politik auch geführt hat.
1: Ja, genau. Es war erst mal das Interesse an auch durchaus komplexen Vorgängen und wie wirkt sich das eine auf das andere aus, ähm, immer verbunden mit einem sehr pragmatischen Politikverständnis. Also ich würde mich nicht als Ideologen äh, mhm. beschreiben, dass ich da eine Vorprägung habe. Der politische Gegner wird das sicherlich anders sehen, aber... Ich glaube, das ist schon häufig ein Wesensmerkmal der CDU gewesen in der Geschichte, dass sie das, was andere als ein Richtungswechsel oder so beschreiben würden, Pragmatismus auch war. Das finde ich einen sehr entspannten und realistischen Politikansatz, mit dem ich schon auch gut arbeiten kann. Und dann vor Ort geht es dann los schon, dass man sieht, Stadthalle, Jugendtreff, wie geht man das an, wie finanziert mm. man das, wie man, organisiert man das so, dass es vor Ort Unterstützung findet, die bei denen die unmittelbar betroffen sind, Anwohner und so weiter und da habe ich mich eingebracht mm. die Aufgaben waren riesig in der Kommune, vom Schwimmbad über die Stadthalle bis hin zur Straße und der Digitalisierung
0: Ja, ich kann mir vorstellen, wenn einen solche Themen bewegen, dass es dann natürlich immer deutlich cooler ist zu sagen, hey, ich möchte Teil davon sein, ich möchte mich da aktiv mit einbringen, damit ich eben selber was bewegen kann, als immer nur zuzugucken. Finde ich super spannend. Ähm, wie kann man sich das dann vorstellen, welche Eigenschaften, äh, Eigenschaften welche ähm, Aufgaben erfüllst du aktuell? Also wie kann man sich dahingehend deinen politischen Alltag so ein bisschen vorstellen?
1: Also ganz aktuell, wir reden ja jetzt nach der Bundestagswahl, da ist es ein bisschen ruhiger wieder geworden, ähm, ist es so, dass man Sitzungen vorbereitet, ich bin Ortsvorsteher in meinem Heimatstadtteil Saar Münster. Das sind ganz einfache Dinge. Friedhofsgestaltung, Parkplätze, Parkplatzregelungen. Da macht man Ortstermine mit Anwohnern im Rahmen der Ortsbeiratssitzung. Hält Rücksprache mit der Stadtverwaltung zu verschiedenen Vorgängen. Also das ist eine Arbeit im auch in einem gewissen öffentlichen Amt. Nächste Woche ist Volkstrauertag, da werde ich dann eine Rede halten im Rahmen des Gedenkens ins Kranzniederlegung, das gehört dazu. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, diese Mischung aus parteipolitischer Arbeit und Vorbereitung von Entscheidungen im Stadtparlament mit meiner Fraktion sehe, also da ist es dann schon so, dass man sich die größeren Räder trägt. Wir haben Haushaltsberatung, wir haben diesen Kurort, man trifft sich mit denjenigen, die in dem Bereich Politik machen, also das Bad organisieren, was ist dort an welchen Bestellungen vorzubereiten, setzt sich mit Zahlen auseinander. Das ist häufig ganz mühsame Kleinarbeit, aber der Begriff Eigenschaft passt natürlich doch dazu, weil man, selbst wenn man in einer Partei ist oder in einer Fraktion, dennoch ja verschiedene Interessen zusammenführen muss, bereits auf dieser Ebene. Und das ist herausfordernd.
0: Kompromisse schließen. dann. Kompromisse zu schließen, Endes. zu
1: sehen, hm. wer verfolgt welche ähm, womöglich persönlichen Interessen, wobei das äh, ja persönliche Interessen im besten Sinne zu verstehen ist, weil, weil die Person aus dem jeweiligen Ortsteil kommt, der über den Verein eine Betroffenheit hat oder so, darüber. Aber immer mhm. zu sehen, warum äh, verhält sich und positioniert sich jemand entsprechend und wie kriegt man das Ganze jetzt rund, so dass man am Ende nach außen als mhm. eine Einheit wahrgenommen wird. Und das ist anstrengend, aber das ist ist Teil des politischen Geschäfts, wenn man das nicht kann. Und äh, dann sollte man da nicht hingehen, wenn man nicht bereit ist zum Kompromiss.
0: Was würdest du sagen, ist besonders wichtig, um einen guten Kompromiss zu schließen? Wie achtet man da drauf? Weil man selbst handelt ja immer so ein bisschen auch aus seiner subjektiven Sicht. Ähm, wie schafft man es da, irgendwie die Balance zu finden im Sinne von, okay, ich setze immer noch meine eigenen Interessen durch, gehe aber eben auch auf meinen Verhandlungspartner, wie auch immer, ähm, ein.
1: Naja, am Ende des Tages muss es für alle Seiten gesichtswahrend sein. Es gibt bestimmte Entscheidungen, da gibt es womöglich nur bedingt einen Kompromiss und man kann das nur schwer für die andere Seite auch noch als Sieg verkaufen. Ähm, da gibt es dann, würden die politischen Kritiker sagen, auch Kopplungsgeschäfte, dass man sachfremde Erwägungen mit reinnimmt und sagt, okay, wir geben da an der Stelle nach, um an der anderen Stelle was zu bekommen. Und die eine Sache ist dann aber auch so durchentschieden. Da hat dann vielleicht die eine Seite unterlegen. Ähm, aber dass, ihr, dass am Ende die Leute das mittragen können, weil sie öffentlich nicht als Verlierer dastehen. Keiner darf der Gewinner sein und keiner darf der Verlierer sein. Dann ist es eigentlich aus meiner Sicht ein guter Kompromiss. Mhm. Und wenn der Kompromiss noch, und das gehört zum politischen Geschäft auch dazu, durch informell, also durch ein informelles Verfahren vorbereitet wird, das berühmte politische Hinter, äh, Hinterzimmer. Ähm, dann führt das natürlich am Ende dazu, dass eine, eher was Tragfähiges entsteht und niemand ähm, gebrandmarkt ist als Verlierer oder Unterlegene oder als der Gewinner, der die anderen die Pfanne gehauen hat, weil man das fernab der Öffentlichkeit vorbereiten konnte. Und das kann man natürlich jetzt unter Transparenzgesichtspunkten ganz furchtbar finden, mhm. aber so ist Politik seit Jahrtausenden und man wird das auch nie verbieten können. Weil wenn ich das sage, der Arbeitskreis darf sich nicht mehr äh, informell und heimlich treffen, dann gründen die sich halt neu. wenn das eine WhatsApp-Gruppe ist, um dich zu besprechen und um was vorzubereiten. Ja. Ähm, du brauchst immer diese informelle Arbeitsebene, wo du mal abklopfst, wo sind Spielräume, dass man da aufeinander zugeht. Und das äh, macht aber dann Spaß, wenn man das äh, mal auf Fuß gefasst hat. Und dann auch mit den politischen Mitbewerbern verhandelt. Also wenn man die eigene Fraktion ungefähr auf Linie hat ähm, und weiß, wohin man möchte, dann hat man ja meistens immer noch nicht eine Mehrheit im Gremium. Dann sprichst du mit den politischen Mitbewerbern, dann geht das wieder zurück. Und äh, das ist ein mühsamer Prozess, hm. aber das macht Echt, Politik und Ich kann mir vorstellen,
0: Spaß. dass da eben diese gewisse Geduld auch extrem wichtig ist da die innerliche Ruhe mitzubringen, der ja. Gegenseite auch vor allen Dingen zuzuhören. Was wollen die eigentlich überhaupt? Was möchte ich, sich da einfach im Klaren zu sein? Und finde ich auch ein inter äh, interessanter Gesichtspunkt, den du ansprichst, zu sagen, hey, das, es geht gar nicht darum, dass wir am Ende einen Gewinner oder einen Verlierer haben, dass es halt eben dieses Machtgeziehe äh, ist und äh, wer gewinnt da am Ende, sondern dass du eben sagst so, Kompromiss schließen bedeutet, dass beide, sein, beide Seiten glücklich sind mit der Lösung, die wir halt finden, dass es ein gemeinsames Ding ist. Wir haben jetzt gerade angefangen, über Eigenschaften zu sprechen. Welche Eigenschaften, würdest du sagen, sind ebenfalls wichtig, die ein Politiker mitbringen sollte?
1: Na, ich würde schon sagen, eine gewisse Begeisterungsfähigkeit für äh, Themen. Ähm, meistens ist so eine politische Biografie nicht dadurch geprägt, dass du nur ein Thema beackerst, ähm, sondern du dich auch ein bisschen breiter aufstellen musst, weil du auch mit von Menschen kontaktiert wirst, die sich nicht nur womöglich, wenn ich jetzt die Kommunalpolitik nehme, wegen dem Straßenbeitrag bei dir melden, sondern auch, weil noch die Straßenlaterne kaputt ist oder in der Stadt was aufgefallen ist mit dem Ordnungsamt. Und so geht das für jede Ebene durch. Ob das dann ein Problem ist mit dem Landratsamt oder mit dem Regierungspräsidium. Also, man muss schon offen sein gegenüber Menschen, glaube ich. Eine Begeisterungsfähigkeit, eine Lösungsfähigkeit. Kompetenz, also wie, wie gehe ich das so an, dass ich äh, in der einzelnen Sache vorankomme, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch zu sagen, wenn was nicht geht. Ich finde das furchtbar, wenn man Menschen Hoffnung macht in einer Sache, wo man eigentlich von Anfang an weiß, da ist hm. nichts zu machen. Das ist ja
0: auch irgendwie so ein Ding, was man der Politik oft vorhält, dass gesagt wird, wir kriegen das hin und äh, wir schaffen das, ne? Und äh, dann letzten Endes äh, klappt es dann irgendwie doch nicht so. Ne?
1: Du musst schon auch manchmal ehrlich sein. Es ja. ist immer abzuwägen, ob man, äh, was man zu dem Zeitpunkt auch formulieren kann. Äh, aber als Mensch, der von der Bevölkerung beauftragt wurde, gewählt wurde, bin ich am Ende auch für ein Allgemeinwohl äh, zuständig. Und kann dann und muss im Zweifelsfall sagen, das Einzelinteresse muss nach hinten treten, da werde mhm. ich für denjenigen keine Lösung herbeiführen können. Und wenn man dann dem Menschen sagt, ja, das nehme ich mit, das prüfe ich und schauen wir mal, dann kostet das Zeit, du generierst eine Hoffnung, die bei Lichte betrachtet nicht zu erfüllen ist. Und insofern gehört sicherlich zu einer politischen Eigenschaft auch dazu, dass man Unbequemes mal mhm. ausspricht, ohne dass es verletzt. Also entlang von Sachargumenten zu argumentieren. und Einfach zu klappen, realistisch dann in dem Realist, Sinne zu bleiben. Ein gewisser mhm. Realismus. Das ist dann meistens nicht so, sonderlich spektakulär. Mhm. Und derjenige, der das verspricht und sagt, es ist doch ganz einfach, das machen wir so, wird dann womöglich schneller Unterstützer finden und den Beifall bekommen, aber am Ende macht Schleier Macht ein Ehrlichkeit dann System, doch ähm, ich, wert äh, länger dann am ja, Ende des Tages genau, auch. Wie, ne? wie immer im Leben. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, dass es auch vor allen Dingen ein Stück weit darum geht, auch diese Emotionalität ein Stück weit rauszuziehen mhm. und zu sagen: Hey, wir versuchen jetzt mal einen rationalen Blick auf die Dinge zu werfen und zu schauen, was ist denn wirklich realistisch umsetzbar mhm. abgesehen davon, was was wünsche ich mir denn jetzt in dem Moment, was denn eintreten ja. sollte. Um, was ich dahingehend auch eigentlich eine ganz spannende Frage finde: Politik bedeutet ja letzten Endes um, das Beste, das Bestmögliche für das uh, Volk quasi zu entscheiden. Um, das bedeutet aber auch für mich ab und zu volkunliebsame Entscheidungen zu treffen. Also, um, Politik funktioniert aber dann doch letzten Endes nur so, dass du irgendetwas durchsetzen kannst, wenn du dann die Macht überhaupt hast, ja. die du nur bekommst, wenn du Wähler hast. Sprich, irgendwo ist es ja ein Stück weit paradox zu sagen, okay, wenn ich eine gute Politik fahren möchte, also Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie ist das ja ziemlich schnell deutlich geworden. Ähm, man muss zumachen, damit man keine Menschenleben gefährdet. Wenn man aber mal den einzelnen Bürger fragt, hat dann natürlich keiner Bock drauf, irgendwie sein Privatleben einzuschränken. Wie schafft man es? an dieser Stelle die Balance zu halten zwischen, okay, wir treffen Entscheidungen, die wirklich gut sind für das Allgemeinwohl, aber trotzdem so sind, dass wir immer noch Wählerstimmen generieren können?
1: Hm. Ähm, das Schwierige Entscheidungen zu treffen, auch Entscheidungen, die notwendig sind, aber nicht beliebt, das ist wesenskern auch der Politik. Geht Nicht nur die, im Bereich der Corona-Politik, sondern das ist jetzt in der Energiepolitik der Fall wenn man auch Preissteigerungen betrachtet, die auch auf staatliche Eingriffe zurückzuführen sind und solche Dinge. Insofern komme ich zu dem Schluss, dass so eine politische Verantwortungsübernahme nach einer Wahl immer das Vertrauen aufbraucht, beziehungsweise diesen Vertrauensvorschuss, den man mit der Wahl bekommt, dass der dann mit politischen Entscheidungen aufgebraucht wird oder darauf gestützt ist, zumindest. Das heißt, man wird sich diesen Vorschuss, den man bekommt, das ist die Grundlage dafür, dass die Menschen sagen, wir vertrauen denen, da schlafen wir nachts ruhig, auch wenn das dann vielleicht mal schmerzt, aber diejenigen, die die Entscheidung zu treffen haben, die haben schon das große Ganze im Blick und da haben wir ein Gottvertrauen zu. Dass man da rein, also dass man so eine Entscheidung plötzlich treffen muss, ohne vorher das Vertrauen zu haben, das geht schief. Mhm. Also wenn du da vorher nicht den Rückhalt hast, dann gehen auch unliebsame Entscheidungen schief. Deswegen, weil aber, zum, wenn man jetzt die letzten 16 Jahre betrachtet, bei mhm. Merkel, dass bei der Bevölkerung mehreren Wahlen bejaht wurde, auch zum Teil überwältigend, und Merkel darüber hinaus noch in ihrer Persönlichkeit, ja noch mal mehr Unterstützer hatte als alleine über die Partei, die Menschen dann Vertrauen hatten, war das dann möglich für sie, die Entscheidung zu treffen? Und das, der zweite Teil, und das hast du, ja, da ist die Corona-Politik der Bundesregierung und von Angela Merkel beispielhaft für, wenn die Person selber aber nicht mehr über die notwendige Macht verfügt, weil klar ist, sie hört auf, äh, sprich, sie und ein Politiker, der aufhört, nichts mehr zu verteilen hat, ähm, keine langfristigen Versprechungen mehr eingehen kann oder ja,
0: da fehlt dann ich, irgendwann diese Vertrauensbasis auch. In ja, drin. und
1: die Leute orientieren sich <lacht> neu. Du bist halt nicht mehr derjenige, mit dem du die nächsten acht, zwölf Jahre zusammenarbeitest und von dem du abhängig auch sein wirst, sondern mhm. es entstehen neue Abhängigkeiten. Und das ist am Ende einer solchen Amtszeit häufig so, dass dann auch die Macht spendet. Und das hast du in der Pandemie gemerkt, mhm. dass mit jeder Ministerpräsidentenkonferenz, da kann man natürlich ein eigenes Kapitel draus, draus machen, aber die Ministerpräsidenten sich von Angela Merkel entfernt haben und freigeschwommen haben, auch die eigene Partei, das kritischer wurde und weil man sich neu orientiert hat, weil neue Leute auf die politische Bühne getreten sind, die ein eigenes Profil gebildet haben. Armin Lasch und Markus Söder, die beide für ihre Corona Politik eine gewisse Markenbildung betrieben haben und eigene Schwerpunkte gesetzt haben. Und damit äh, ist natürlich in der Zeit, in der Entscheidungen zu treffen sind und die aber nicht mehr den notwendigen Rückhalt haben, selbst bei denjenigen, die ähm, in dem Fall die Mehrheit haben, ähm, wird schwierig.
0: Ja, spannender Punkt, zu sagen, okay, äh, irgendwo auch ein Stück weit logisch, wenn ich unliebsame Entscheidungen treffen möchte, brauche ich eben den, den Rückhalt, weil sonst läufst du, läufst du vor eine Wand und dann äh, ist es äh, irgendwo ein Stück weit logisch. Du sprichst gerade auch vor allen Dingen das Thema ähm, Macht an, was ich so in letzter Zeit oder was man als Außenstehender immer so mitbekommen hat, ist ja doch immer wieder dieser, dieser Machtkampf. Ähm, wie problematisch siehst du den? Wie schafft man es, den möglichst aus der Politik rauszuhalten? Ist das überhaupt möglich oder geht es nicht am Ende doch nur um Macht?
1: Ähm, man kann das aus der Politik nicht raushalten, das ist auch gut so, um äh, die Antwort vorwegzunehmen, weil... Macht ist zwar in deutschen Kreisen, im deutschen Sprachraum, ein furchtbar unbeliebter Begriff. Wenn ich jetzt aber von Power sprechen würde, würde ich sagen, ah toll, das ist ja weltgewandt und äh, äh, da, da, natürlich mhm. erwarten wir das von unseren äh, politischen Liedern, also, mhm. Führer und Anführer und politische Führer, das ist ganz furchtbar, aber Leadership und so weiter. Ja. In dem Moment, es in wieder, was die Sprache
0: ausmacht, Wenn du es das
1: Englisch so. überträgst, mhm. Leadership und Power sind zwei Begriffe, ähm, die sind sehr, sehr positiv konnotiert, während Macht und mhm. äh, Führung ähm, sehr, sehr negativ äh, konnotiert sind. Also Und wir sind dann wieder bei dem Punkt, wenn du Entscheidungen, auch Unliebsame durchsetzen musst, zum Wohle des Landes, braucht es Macht, Gestaltungsmacht ähm, und wer auf dem Weg zur Macht ähm, sich nicht durchsetzen kann, mhm. der wird am Ende auch die schwierigen Entscheidungen nicht treffen können und äh, die Parteien haben in unserem Land, äh, insofern ist unser Grundgesetz da auch sicherlich international, äh, wie ich finde, stilbringend und äh, führend und beispielgebend haben den Parteien eine unheimlich privilegierte Stellung eingeräumt. Und das machen die ja nicht, weil die Parteien die besseren Vereine sind, und, äh, sondern weil die Parteien für die nicht nur die inhaltliche Vorbereitung ähm, der politischen Entscheidungen notwendig sind, sondern auch für eine Personalausbildung und eine Personalauslese. Mhm. Und um dann am Ende dem Wähler ein Angebot zu machen.
0: Ja, ich merke schon, letzten Endes geht es irgendwo ein Stück weit um die Kombination aus macht gefußt eben auf dieser Vertrauensbasis, die entsteht, indem du ehrlich bist, indem du realistisch bist, indem du ja unliebsame Entscheidungen durchsetzt, aber eben im Sinne von, du hast diesen Rückhalt, dass du das auch machen kannst, weil die Leute dir halt einfach vertrauen, dass du es schon irgendwie richtig regeln wirst. Und
1: sich dabei immer das große Ganze im Blick hat. Also ich glaube, mhm. was Herr Merkel über die 16 Jahre ausgezeichnet hat und das Galt für ganz viele Figuren in ihrem Kabinett, wenn ich an Thomas de Maizière denke, wenn ich an Helge Braun denke, aber auch an äh, Menschen, die bei den anderen, beim politischen Mitbewerber, ob das nun Frank-Walter Steinmeier auch war, das waren alles Personen, die Merkel um sich herum geschart hat und mit denen sie zusammengearbeitet hat, bei denen nicht im Ansatz irgendjemand vermutet hat, die würden sich persönlich einen Vorteil aus der politischen Entscheidung ähm, erarbeiten oder anstreben. Äh, und da sind wir natürlich bei einem ersten großen Bruch, den die CDU dieses Jahr erlebt hat, dass Anfang des Jahres mit der Maskenaffäre plötzlich Personen in der Partei in Erscheinung traten und die Partei damit dann mittelbar auch verbunden wurde, weil es halt mehr war als ein Fall, mhm. wo Menschen sich bereichert haben. Und das geht schief. Das geht. Es gibt da nichts Schlimmeres in der Politik. Und insofern spielt das mit dabei.
0: Ja, dann merkt man auch wieder, wie... Ähm Klar, am Ende geht es ums große Ganze und man trifft gemeinsame Entscheidungen, aber wenn da Einzelpersonen ähm, da irgendwie negativ auffallen, macht das so einen Ruf von der Partei äh, dann auf jeden Fall äh, kaputt. Und ist der einmal hinüber, ist es natürlich bekanntlichermaßen schwer, den irgendwie wieder zu retten. Was ist jetzt so, ähm, wenn wir jetzt schon gerade anfangen, über parteiinterne äh, Sachen zu sprechen, was sind da so Vorgehensweisen, wie man das wieder gerade biegen möchte? Ist das einfach Zeit, die da die Wunden hat oder gibt es da jetzt aktuell irgendwie Pläne, um das irgendwie ein bisschen voranzubringen?
1: Naja, dass es in einem Betrieb, egal wo, also nicht nur in der Politik, immer schwarze Schafe gibt, muss man äh, glaube ich bei einer realistischen Betrachtung sehen und da muss man eine entsprechende Vorbereitung treffen für den Tag X, wenn eine solche Person negativ in Erscheinung tritt und äh, reaktionsfähig sein. Und das hat die CDU schon im Großen und Ganzen gemacht. Da hätte ich äh, mir jetzt manchmal noch ein etwas entschiedeneres und deutlicheres Handeln. Aber im Großen und Ganzen wurde gehandelt ähm, und die Personen wurden, wurden vor die Tür gesetzt. Und man hat das, was rechtlich möglich war, gemacht. Äh, du kannst niemanden das Mandat nehmen äh, als Partei oder mhm. Fraktion. Sprich, wenn der Abgeordnete Nüsslein bis zum Ende der Legislaturperiode als fraktionsloser und parteiloser Abgeordneter im Bundestag sitzen möchte, dann wird man, hat man da wenig Mittel mehr als Partei, aber alles andere wurde in die Wege geleitet. Aber dennoch wurde natürlich immens viel Vertrauen zerstört, weil es halt mehr war als ein Einfall. Sondern neben denjenigen, die die Masken, wo sie persönlich bereichert haben, gab es ja dann auch diese Graubereiche, die auch in der Bevölkerung unheimlich, und das zu Recht im Übrigen, negativ konnotiert wurde, also Stichwort Lobbyismus-Affären. Und da scheint in den letzten Jahren so eine gewisse ähm, Schludrigkeit, um es jetzt sehr, sehr nett zu formulieren, ähm, degeneriert hat, könnte man auch sagen, äh, stattgefunden zu haben bei Einzelnen, die dachten: Naja, ich bin hier aus eigener Herrlichkeit ähm, und äh, ich, mir steht das zu. Ja, so ist es halt nicht. Niemand, und das habe ich jetzt auch, als ich meine, ich habe ja die Bundestagswahl in meinem Wahlkreis nicht gewonnen. Ähm, der war in der Vergangenheit in CDU-Hand, aber mit dem insgesamt sehr schlechten Abschneiden ist dieser Wahlkreis verloren gegangen. Und da habe ich das im Nachgang immer wieder gesagt, niemand wird in der Politik etwas aus eigener Herrlichkeit, sondern er verdankt das immer etwas größerem Ganzen, in dem Fall der Partei und dem Gefüge, was diese Partei führt.
0: Ähm, da muss ich mal kurz einhaken. Ja. Also würdest du sagen, geht es gar nicht, so wie ich das jetzt verstehe, um die Person als solches, sondern schon eher um die Partei und um die Werte, die eine Partei vertritt?
1: Wenn jetzt bei einem Wahlerfolg. Genau. Ja, ähm, das ist eine Mischung aus beidem. Mhm. Ja, also ich würde das eine funktioniert nicht ohne das andere. Die Menschen wollen natürlich auch jemanden an der Spitze haben, dem sie zutrauen, dass das, was die Partei inhaltlich verspricht, auch halt durchsetzen kann und dass er was darstellt. Aber zugleich wollen sie natürlich auch ein inhaltliches Angebot haben, das sie in ihrem persönlichen Leben, im Alltag erleichtert beziehungsweise eine gewisse Ruhe gibt, dass man die Probleme dort gut aufgehoben
0: hat. Jetzt interessiert mich aus deiner Perspektive, da du ja deutlich tiefer in der Materie drin bist, war es dahingehend ein Fehler, Laschet als Kandidat aufzustellen, weil ja doch viele... Dann auch hinterher im Nachhinein gesagt haben, okay, es ist vielleicht auch besonders an seiner Persönlichkeit gescheitert, das Ganze?
1: Ähm, schwierige Frage, die man glaube ich nicht mit einem Schnellschuss beantworten kann. Also, man muss natürlich sehen, dass Armin Laschet zum Kandidaten gemacht wurde, äh, obwohl weite Teile der Parteibasis und auch selbst in der Funktionärschaft ein nicht zu unterschätzender Teil das anders eingeschätzt haben und die Bevölkerung sowieso anders. Dann kann man natürlich sagen, die Beliebtheitswerte auch von Angela Merkel damals, als sie gegen Schröder kandidiert hat, die waren auch nie gut und Beliebtheit ist nicht alles. Aber ich muss natürlich schon sehen, hat die Person den Rückhalt in den eigenen Reihen und die verfügt dann dieses Angebot, das ich mache, über die notwendige Geschlossenheit, dass mhm. die Menschen sagen, okay, das ist eine Einheit.
0: Da geht es ja dann auch wieder um dieses Standing ja, nach klar. außen, wenn, wenn schon die eigene Partei einem nicht vertraut, wie so soll ein so. Volk einem vertrauen?
1: Natürlich, ganz einfach mhm. ist das. Und äh, das hat uns sicherlich das Genick gebrochen. Ähm, auch, weil bestimmte Tugenden, die, glaube ich, auch in einem Bürgertum, und einer bürgerlichen Wählerschaft erwartet werden, dass man, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, die auch äh, zusammen durchträgt, dass die nicht eingehalten Und Das war auch in weiten Teilen der Umgang miteinander, wie übereinander gesprochen wurde, ähm, wie man mit der Entscheidung umgegangen ist, das war nicht bürgerlich. Ähm, und das ist für eine Partei, die sagt, wir sind die bürgerliche Mitte, halt äh, Todesurteile de facto. Mhm. Und das spielte sicherlich damit rein, ähm, neben der Tatsache, dass es uns nicht so richtig gelungen ist, nach 16 Jahren Angela Merkel ähm, zu begründen, warum die CDU erneut Verantwortung übernehmen sollte und warum wir der Aufbruch... Ich
0: glaube, es ist halt auch schwierig, ähm, gerade sind wir jetzt in so einem Momentum, wo die Leute auch Veränderung wollen und Veränderung geht immer so ein bisschen einher mit einem, mit einem Wechsel. Wir wollen was Neues und... Ähm, als Partei, die 16 Jahre an der Macht war, zu sagen, okay, wir schaffen es jetzt wirklich, was Neues zu bieten, bleiben aber trotzdem unseren alten Werten treu, ähm, stelle ich mir aber als einen schwierigen Kompromiss da irgendwo ein Stück weit vor.
1: Ja, das ist diese Mischung aus Stabilität und Erneuerung. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt die Person Scholz anschaut, dann ist die ja in Wesensmerkmalen gewissen äh, sehr Merklesk wo die Leute sagen, ah, da wünschen wir uns Kontinuität und mhm. den Stil, ähm, aber zugleich wollen wir was Neues. Und ich glaube nicht, dass äh, also es gelingt in anderen Bundesländern äh, durchaus, sich auch in der Regierung zu erneuern und einen ähm, Erneuerungsanspruch zu formulieren, obwohl man davor die Jahre schon Verantwortung getragen hat. Also alleine, dass man sich in der Opposition erneuert, ist zwar Demokratie und Politik wissenschaftlich betrachtet, also demokratietheoretisch und Politikwissenschaftlich ähm, sicherlich der Idealzustand, dass die Opposition die Regierung auf der Wartebank ist, wie man das so lernt in der Schule. Aber ähm, danach müsste ja die SPD in Bayern sensationell dastehen, die erneuern sich seit 60 Jahren in der Opposition. Ähm, also so ganz äh, stimmt das auch nicht. Und ähnlich auch die Christdemokraten in Rheinland-Pfalz, die müssen auch top dastehen, wenn man hm. eine sich in der Opposition so gut erneuert. Es ist dann schon ein bisschen mehr und man kann auch in der Regierung äh, als Regierungspartei mit einem neuen Personalangebot und auch im inhaltlichen, vielleicht auch, wo man klare inhaltliche Schnitte macht, sagen, wir sind die Erneuerung und ihr könnt uns weiter vertrauen. Diese Message ist aber und musste nach hinten treten, nachdem man als CDU nur über den Kandidaten gesprochen hat. Und der Fehler im Aufmarschplan zieht sich durch die gesamte Schlacht dass man kann noch weiter zurückgehen. Wir haben die Entscheidungen, die personellen wurden zu spät getroffen. Mhm. Wir haben Armin Laschet, musste sich ein Jahr lang in einem innerparteilichen Wettbewerb auseinandersetzen, wo gegenseitig nicht positiv gesprochen wurde. Also der Frage Parteivorsitz, dann ja. kam vier Monate äh, Frage, wer wird Kanzlerkandidat. Da wurde auch wieder nicht positiv übereinander gesprochen. Und so wurde unser Spitzenkandidat über mehr als eineinhalb Jahre lang wie in so einem Mühlrad klein gemahlen.
0: Soll was, was soll da letzten Endes bei soll, rauskommen? Ja, ne? so. Und dann kommt da noch die Kirsche auf der Sahne, wenn dann Söder hinterher <lacht> ja. nochmal einen draufsetzt und wieder einen draufsetzt. Und die Außenwahrnehmung ist dann natürlich immens, mhm. dass man sich so denkt, es geht halt dann letzten Endes wieder um dieses Vertrauen, wo wir jetzt die ganze Zeit schon immer ja. wieder drüber sprechen. Aber es ist einfach so, man fragt sich halt dann als Wähler, wenn selbst äh, parteiintern da so ein... Ähm, Druck herrscht, wie soll so jemand hinterher politisch ähm, nach nach außen gute Entscheidungen treffen können, wie soll der denn ein ganzes Land führen, ja, wenn auch nur, ähm, ja, führen ist natürlich immer schwierig äh, an, an der Stelle, aber letzten Endes geht es ja irgendwo darum, auch Symbol symbolischen Sinne, also ähm, ja, ich glaube, da sprichst du einen ganz wunden Punkt an, der sich da einfach über so ein Prozess, der sich über mehrere Wochen, Monate hinweggezogen hat, wenn nicht gar Jahre und nicht eben nur dieses eine Momentum, was man dann als Wähler mitbekommt, was dann durch die Medien dann äh, hochgezogen wird und ja. auch letzten Endes. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift ja. vom, vom eigentlichen Thema. Ähm, ich hatte ja eigentlich begonnen mit deinem Alltag ähm, als Politiker. Was mich dahingehend auch total brennend interessiert, Ähm ob du das Gefühl hast, dich selber politisch immer korrekt verhalten zu müssen? Jetzt natürlich die Frage, was ist politisch korrekt, aber im Sinne von immer recht und ordnungsgemäß äh, sich zu verhalten, spürst du das selber so in deinem Alltag?
1: Ja und nein. Also natürlich beim Parken oder so weiter. Also, das sage ich nicht, oh Gott, oh Gott, da lauert jetzt irgendein Reporter um die Ecke, der das wieder dokumentiert. Aber natürlich, wenn man in der Öffentlichkeit unterwegs ist, hat man eine gewisse Vorbildfunktion. Mhm. Und äh, sonst werde ich auch nicht ernst genommen. Insofern ist das sicherlich ein Faktor. Man ist für eine gewisse Zeit, jetzt gerade im Bundestagswahlkampf, weil man es auch über den eigenen Ort hinaus, eine Person des öffentlichen Lebens, und äh, die beobachtet wird, wo in den sozialen Netzwerken Leute anteilnehmen, das Kommentieren mitgelesen wird und es war, weiß Gott, nicht so, dass nur meine eigenen Pressemitteilungen oder Veranstaltungen, bei denen ich war, in der Presse dann aufgegriffen wurden, sondern auch mein Social-Media-Beitrag. Mhm. Da war jetzt nichts misslungen, aber äh, man hat dann schon festgestellt, all das, was du kommunizierst nach außen, wird von einem unüberschaubaren Kreis äh, wahrgenommen, bewertet, kommentiert. Und da gibt es natürlich schon, das wirkt diszipliniert. Erster mhm. Punkt. Zweiter Punkt man formuliert natürlich mit dem Wissen auch genauer. Also ich habe sowohl in der Corona-Krise als auch in der Afghanistan-Krise, Afghanistan so also einfach, hatte ich dann Beiträge verfasst, die auch ein bisschen ausführlicher waren und die haben, weiß Gott, nicht nur Zuspruch gefunden. Dann ist man natürlich auch schnell dabei zu sagen, ja, ich formuliere das nächste Mal das zurückhaltender mhm. und vorsichtiger. Das ist, glaube ich, ein Effekt. Ähm, da muss man sich vor hüten, weil ja. am Ende wird man dann so rund geschliffen und tritt überhaupt <lacht> niemand mehr auf die Füße treten, dass man auch überhaupt nichts mehr sagt.
0: Am Ende ist es, glaube ich, dann auch wieder so die Balance zwischen, okay, ich schaffe es, eine polarisierende Meinung irgendwo ein Stück weit zu haben, im Sinne von, ich setze irgendwo noch meine, meine eigenen Werteziele Ziele etc. durch, versuche aber trotzdem irgendwie niemanden da jetzt zu nahe zu treten, geschweige denn irgendwie, was, was heißt zu beleidigen, aber so... An, direkt anzugreifen. Ja,
1: und ich muss halt damit leben, dass wenn ich das A sage, hm. ich nicht auch noch B mit meine. Äh, ja. Sondern, wer für B eintritt, dass das im Zweifelsfall der politische Mitbewerber ist. Oder ich, äh, wenn ich für, mich für die eine Seite bekenne, nicht auch noch für die andere Seite sein kann. Und das wird hm. irgendwann auch von Wählern honoriert. Dann, äh, ich hatte, also Da wurde auch gesagt, wir teilen das nicht, aber das ist zumindest eine klare Furche. So.
0: Stelle ich mir halt auch vor allen Dingen schwierig vor, wenn man weiß, okay, jedes Wort kann ein ja, kann auf eine Goldwaage gelegt werden und letzten Endes auch gegen einen verwendet werden. Nicht nur jedes Wort, jeder, du hast es gerade eben selber schon schön angesprochen, es geht ja nicht nur ähm, um das, was du machst und sagst, sondern auch den Social Media Auftritt. Also da spielt ja so vieles einher, wo du dich weißt, ähm, was wird jetzt gerade beobachtet, wer schaut sich das an. Ja. Also setzt dich persönlich das manchmal so unter Druck, dass du weißt, okay, es schauen x Leute und das mit zunehmender Popularität wird das ja nicht, nicht weniger äh, im Alter. Äh, Setzt sich das unter Druck, dass Nein. du weißt? Gar nicht? Nein.
1: Ähm, nee, muss ich wirklich sagen. Das ist manchmal nicht schön. Und wenn man auch Zeitungen zum Beispiel, Interviews gibt und dann sieht, was in den sozialen Netzwerken dort drunter kommentiert wird, also nicht mhm. auf den eigenen Plattformen, sondern wenn zum Beispiel... Nachrichtenplattform, äh, bei mir war das Vorsprung, Online oder Kinzig News, die hatten einen Text und dann siehst du halt, wie äh, auch drunter die Leute sich mit hämischen Kommentaren über das Alter und äh, solche Dinge Bei dir jetzt, auslassen. weil du ja, weil ja, ja. relativ jung noch bist. Genau. Mhm. Und äh, auch jetzt nachdem ich das Mandat nicht erreicht habe, dann wurde natürlich gerade in AfD-Kreisen oder so wurde das dann mit Helme kommentiert und es äh, hat man schon gesehen, äh, wer da wie auftritt, aber das stört mich überhaupt nicht. Also mhm. ähm, wenn, also in der Politik legt man sich mit der Zeit auch ein dickes Fell zu und ich würde auch sagen, dass Familie und Freunde da manchmal mehr drunter leiden, wenn die das sehen und lesen, aber mich selbst stört das nicht. Und äh, ich würde lügen, wenn ich nicht auch, und das ist wirklich, glaube ich, kein politischen Menschen, der auch also ein Mandat oder sowas innehat und auch auftreten muss, der das auch nicht irgendwo liebt, ähm, mhm. diese Bühne. Also, dass man an ähm, den Rednerpult tritt, eine politische Auseinandersetzung geht mit seinem Mitbewerber, dass man mit Bürgern diskutiert, dass man Dinge vorantreibt und das auch auf einer öffentlichen Bühne tut, das gehört im politischen Geschäft dazu. Das eine kann aber natürlich nur dann funktionieren, wenn du den und das ist viel wichtiger, den inhaltlichen und organisatorischen Unterbau hast, dass du das Problem, was du thematisierst in deiner Rede, im Bürgergespräch und sonst wo, dass du das auch gelöst bekommst. Also sonst bist du halt nur ein Schwätzer. Ähm, aber wenn du, also das, diese öffentliche Bühne gehört in der Politik hm. immer dazu.
0: Ich glaube, es geht ja auch irgendwo letzten Endes darum, sich bewusst zu machen, okay, das geht jetzt gar nicht so gegen mich als Mensch. Ich darf das in dem Moment gar nicht so persönlich unbedingt nehmen, auch wenn das vielleicht dann so persönliche Anschuldigungen sind wie. Ja, das, am äh, Alter, der ist so ein junger Hüpfer, der kriegt das eh nicht gebacken, so viel Verantwortung zu tragen, in diesem Druck standzuhalten. Oder weiß ich nicht, jemand passt deine Haarfarbe nicht, wie auch immer. Ähm, das sind halt dann so Sachen, wo man ganz klar sagen muss, okay, das hat auch irgendwo keinen Boden, keinen Nährwert, da sollte ich sowieso keinen Wert drauf legen. Aber wenn es dann eben doch Dinge sind, die inhaltlich äh, begründbar sind, Fehler, die du gemacht hast, wo dann jemand sagt, so, ähm, das funktioniert so ganz einfach nicht, das, was du da ja. versprochen hast, den Lösungsansatz, den du uns da vorgeschlagen hast, um, aber da geht es ja dann wenig, weniger um dich als Mensch, sondern ja eher irgendwo ein Stück weit um die Vorgehensweise. Und da muss man dann vielleicht auch einfach ja dieses Fell halt, wie du eben selbst gesagt hast, haben zu wissen, okay, um, ich bin kann mich dem aussetzen und ich möchte mich dem auch aussetzen, weil das eben zum politischen Geschehen dazugehört, zu sagen, hey, ich habe Meinung A, aber ich habe halt eben auch Meinung B, C, D, E und die müssen nicht alles gut heißen, was ich da gerade entscheide. Das ja. ist äh, in der Demokratie, denke ich, äh, Gang und Gebe und da muss man mitrechnen, rechnen, wenn man äh, dann irgendwo in die Öffentlichkeit dann auch geht.
1: Ja, und nur so funktioniert ja auch Politik, dass man Unterschiede zwischen den verschiedenen politischen Angeboten mhm. sieht und da kann man so viel Selbstkritik, muss man als CDU, glaube ich, schon auch zulassen, sagen, dass man in den vergangenen Jahren als Union viele Konflikte, auch weil es unserem Land sehr gut ging, mit Geld zugeschüttet hat. Mhm. Wo man dann die politische Frage, die zu klären war, mit einem Sowohl-als-auch statt Entweder-oder beantwortet hat. Und man sagt, wir machen wir halt beides und wir bezahlen auch beides. Dann ist jedem, ach, ist niemand weh, da war dann jeder zufrieden. Und in Zeiten aber, in denen du das Geld nicht mehr hast oder wo auch Mehrheiten anderes sind, musst du dann plötzlich wieder sagen, das eine geht, nur wenn wir das andere lassen. Und diese Not Klarheit aufzubringen und Bereitschaft auch zu sagen, das ist unsere Position, dafür werden wir jetzt kritisiert werden, das müssen wir aushalten. Das habe ich in den letzten Jahren als Union vermisst. Da waren wir auch über Jahre hinweg sehr verwöhnt. Wir haben wenn der Spiegel und die Süddeutsche und andere linkere Zeitschriften positiv über Angela Merkel und die CDU geschrieben haben, dann wurde das über die Jahre so eine gewisse Selbstverständlichkeit. Bei Lichte betrachtet war das aber die Ausnahme. Helmut Kohl oder auch in der schröderschen Zeit, da war die Union für viele ein Feindbild. Das war, dass wir medial positiv beschrieben wurden, war die Ausnahme. Und weil man halt mit der Position noch mal angehängt hm. hat.
0: Was mich an der Stelle interessieren würde, wenn du jetzt weißt, okay, ähm, die Meinung, die ich jetzt gerade vertrete, die stößt auf unfassbar viel Gegenwind. Gerät man dann nicht manchmal so ein bisschen gedanklich ins Straucheln, dass man sagt, okay, ähm, das, was ich hier jetzt gerade mir überlegt habe, die Ziele, die ich verfolge, ähm, die sollte ich vielleicht doch noch mal überdenken im Sinne der, Sinne der Selbstreflexion. Natürlich. Aber wenn du das jetzt sagst, okay, natürlich, wenn man das ständig macht, dann hat das ja auch irgendwie so ein bisschen von, man ist ein Fähnchen im Wind. Ja.
1: Aber also sich ständig zu prüfen, mhm. und um diese Sachlage zu bewerten, haben sich Parameter verändert, die zu einer anderen Entscheidung führen, wäre ich ja irre, wenn ich das nicht machen würde. Und mit dem Kopf durch die Wand. Oder wenn ich dann auch sehe, ich habe dafür gar keine Mehrheit, ähm, obwohl ich in der Position bin, also nicht in der Opposition, sondern in der Koalition, sprich ich auch Sachen entscheiden muss. In der Opposition kann ich immer schnell was fordern, da fragt keiner danach, ob ich was denn daraus geworden ist. Da weiß ich immer alles besser. Oder kann sagen, so müsste es doch gehen, ist doch ganz einfach. Insofern wird das jetzt ganz spannend, dieser Rollenwechsel. Bei den Grünen und bei der FDP merkt man, dass die jetzt schon realpolitisch ziemlich unter die Räder kommen. Mit, wenn man so schaut, wie plötzlich Umweltverbände und so weiter das Verhandeln betrachten und bewerten, ja. dass Realpolitik dann doch ein bisschen komplexer ist, nicht so einfach, wie vom Wegesrand zu rufen. Und gleichzeitig wird es jetzt in der Opposition die Rolle sein, der CDU, als bürgerliche Kraft macht man das immer noch ein bisschen gemäßigter, aber natürlich auch zuzuspitzen und sagen, das ist unser anderes politisches Angebot. Aber zu deiner Frage, natürlich muss man ständig prüfen, äh, sind neue Argumente dazugekommen, hat sich die finanzielle Situation verändert äh, und muss man die Lage neu be bewerten hm. ähm,
0: ich glaube, Endes, mh, das ist ein innerlicher ja.
1: Prozess. Und deswegen sind auch diese geschützten Räume, über die wir eingangs sprachen, wichtig. Wenn ich mich natürlich überall schon sofort exponiere und sage, da das ich.
0: ist meine Meinung, da stehe ich zu. Und dann
1: mhm. bin ich irgendwann auch gefangen davon. Ähm, sondern immer die Bereitschaft zu haben, auch einen Kompromiss zu schließen und nichts für absolut zu erklären, ist da wichtig. Und nochmal einen Schritt zurückzugehen, das zu betrachten. Ähm,
0: ja. Das ist sicherlich ein spannender Punkt, wenn man dann eine Entscheidung... Äh, treffen möchte und die nach außen trägt, dass man sich im Vorfeld, dass es okay ist, da sich selber zu reflektieren und zu sagen, hey, wir machen das doch irgendwie anders und die Idee, die ich am Anfang hatte, funktioniert eben so doch nicht und es funktioniert halt dann eben nur, wenn ich sage, okay, ich trete mit der Meinung, die ich gerade habe, mit dem Lösungsansatz, eben noch nicht direkt nach außen. Das ja. ist natürlich für den Wähler, gerade auch, auch im journalistischen Rahmen, immer natürlich ein bisschen unpopulär oder unbeliebt, äh, wenn es dann heißt, okay, alle Verhandlungen bleiben schön äh, unter dem unterm Deckmantel und treten erstmal nicht äh, nach außen, ist aber jetzt so, wie du es erklärst, auf jeden Fall deutlich nachvollziehbar und macht dann auch Sinn an der Stelle, um eben gute politische Entscheidungen treffen zu können.
1: Ja, wenn man natürlich, man kann natürlich sagen, äh, man akzeptiert als Öffentlichkeit häufiger, dass eine Person Ihre oder ein Politiker aus seiner Entscheidung nicht gänzlich revidiert und sagt, ich vertrete an dem einen Tag A, nichts nach B und dann C, aber dass er sie korrigiert und sagt, okay, wir einen ja. Kompromiss, ohne dass die Person dann als Verlierer, der hat den Verhandlungen unterlegen, konnte sich leider nicht durchsetzen, wenn das so kommentiert werden würde. Aber wir haben natürlich die mediale Landschaft, wo auch es auch um Überschriften geht, schnelle und Klickzahlen und solche Dinge. Der ist der Verlierer, der, Groß ist der Gewinner, Skandal, der, ist
0: genau. Skandal,
1: der kann nicht durchsetzen, wie reagieren mhm. die enttäuschten Anhänger und solche Dinge. Und dann ist das ganz automatisch, dass man sich Schutzräume schafft und äh, sie manchmal auch zurückhaltender formuliert. Mhm. Also das eine ist eine Reaktion auf das andere.
0: Letzten Endes geht es ja auch vor allen Dingen dann darum... Ähm, bei dieser Korrektur von von Ideen und Entscheidungen, ähm, dieser Reflexion, von der wir gesprochen haben, ja dann trotzdem, man hat ja immer noch diese eigenen Werte, auf denen man Entscheidungen fußt. Also man bleibt ja dann doch irgendwo seiner seiner Linie, seinem Wert- und Normenbild treu. Nun ist das ähm, in der CDU christlich-demokratisch äh, geprägt und sicherlich spielt ähm, der Begriff, Begriff konservativ da auch eine große Rolle, ähm, Dahingehend wäre meine nächste Frage, was macht denn für dich der Begriff konservativ aus? Weil, wenn ich so überlege, für mich hat konservativ immer was mit alt und rückständig zu tun oder ich denke für viele Leute. Wie würdest du den Begriff beschreiben? Was macht also das für dich aus? Das würde ich natürlich aus? erst
1: einmal ganz entschieden bestreiten, dass das äh, so <lacht> ist. Ähm, sicherlich wird die CDU auch mit dem Begriff konservative Partei verbunden. Sie war es aber bei Lichte betrachtet nie nur eine konservative Partei, sondern sie hatte immer einen sozialen Flügel, ganz stark, ob das damals Norbert Blüm war, ähm, auch die soziale Marktwirtschaft ähm, war jetzt kein Neoliberalismus, den die Union dort vertreten hat, sondern das war mit dem Wirtschaftsflügel vereinbart ein soziales. Das ist ein sozialer politischer Zugang, also den haben wir mit dabei, wir haben einen gewissen Liberalismus auch dabei, also das sind immer das sind verschiedene Strömungen und konservativ ähm, ist, so verstehe ich es jedenfalls und ähm, so spüre ich das auch bei ganz vielen diesen Verständnis, dass man das Gute bewahrt und ähm, das Schlechte verändert und zugleich darauf achtet, dass gewisse Veränderungen, die sicherlich notwendig sind, aber in der mit einer gewissen äh, ja, aber Ruhe und dann getroffen werden, wenn die Breite in der Gesellschaft, die notwendige Breite das mitträgt und ähm, deswegen haben sich ja über die Jahrzehnte der äh, Bundesrepublik, die, hat sich die CDU auch immer wieder neu mit neuen Grundsatzprogrammen Ausgestattet, sie hat Entscheidungen, die sie früher mal getroffen hat, verändert, weil auch die Gesellschaft weiter war und darauf reagiert auch eine Partei. Keine Partei hat seit 70 Jahren die gleiche Programmatik. Und aber dieses konservativ zu sagen, wir bewahren das und wir achten darauf, dass wir gewisse Entscheidungen gemächlicher und ruhiger angehen, damit sie aber überhaupt tragfähig sind in der ganz entscheidenden Breite. Was hilft es mir, wenn ich Entscheidungen, die für eine Gesellschaft ganz fundamental sind mit 51, 49 Durchfechte, sondern dann warte ich lieber und stehe ein bisschen auf dem Bremspedal und dann den notwendigen Konsens. Hat.
0: Aber ist nicht das irgendwo ein Stück weit das Problem aktuell in der CDU, dass eben äh, das so die, der große Kritikpunkt ist, dass man sagt, so es ist die letzten Jahre halt nichts passiert, weil es eben zu langsam ging, im Sinne von, ich kann das verstehen, zu sagen, wir wollen, äh, diesen Anspruch sollte meiner Meinung nach jede Partei irgendwie haben, wir bewahren das Gute und äh, kappen das Schlechte weg. Ähm, was jetzt am Ende gut und schlecht ist, ist dann natürlich immer noch Ansichtssache. Aber ähm, ist das nicht eine Politik, die viel zu lange dauert, gerade jetzt auch vielleicht bezogen auf ähm, Klimathemen, wenn man was verändern möchte?
1: Also erst einmal braucht es verschiedenste Bereiche. Da gehört auch der Klimabereich dazu immer eine Mehrheit, die das akzeptiert, eine Entscheidung, und diese auch lebt, also wo man einen gewissen Konsens hat und wo es nicht hilft, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen oder eine gewisse Ideologie zu folgen, wenn ich damit in der Realität mehr Probleme verursache, weil ich Arbeitsplätze riskiere, weil ich Menschen, die wenn man jetzt zum Beispiel den Kohleausstieg betrachtet im Osten des Landes, der Lausitz oder so, dem man Versprechen gegeben hat vor einigen Jahren in einer richtig großen Breite von politischen, von Gewerkschaften, von Unternehmen, von Umweltverbänden. Und wenn man sagt, oh, zwei Jahre später, das interessiert mich nicht mehr, was ich euch versprochen habe, müssen wir jetzt doch anders machen. Und äh, da finde ich es schon wichtig, dass man, das ist nicht nur konservativ, das hat auch ein bisschen was mit Vertrauen und solchen Dingen zu tun, das ist dann urkonservativ, aber das ähm, alleine macht nicht konservative Politik dass man dort schon darauf achtet, dass man die Leute mitnimmt, weil man ansonsten nichts gewinnt in der Sache und mehr Schaden anrichtet. Und das zu sehen, ist, glaube ich, auch ein gewisser Pragmatismus, der damit einhergeht und der uns auch von unseren politischen Mitbewerber attestiert. Wenn man sich letztes Jahr anschaut, wie die Grünen, parteisches Habeck und Annalena Baerbock der CDU zum Geburtstag gratuliert haben, oder auch wie Winfried Kretschmann, wie dort die Zusammenarbeit verläuft und wie auch mit die CDU spricht, dann stellt man ganz häufig fest, dass die eigentlich auch eine gewisse Dankbarkeit dafür haben, dass das, was zum Beispiel vielleicht von progressiveren Kräften sehr früh formuliert wird, von der Partei dann umgesetzt wird, die Volkspartei ist, die eine viel breitere Verankerung hat in der Gesellschaft und auch aufgestellt ist, und die dann solche Entscheidungen auch ähm, mit dem notwendigen Konsens irgendwann trifft. Ähm, also manchmal ist es schon eine Ironie der Geschichte, wer dann die Entscheidungen trifft und das, ähm, die dann den notwendigen Rückhalt finden. Das war in der schröderischen Zeit, waren das die Harzreformen, bei der Union kann man sagen, war es die Aussetzung der Wehrpflicht, ähm, Ehe für alle, die dann mit der Union auch oder vor allem verbunden werden. Bei der Ehe der für alle waren es mehr, aber... Aussetzung der Wehrpflicht, ähm, auch sicherlich der Atomausstieg, wo dann plötzlich jemand Entscheidungen treffen musste, weil er A in der Zeit Verantwortung getragen hat, aber auch, weil er die notwendige Mehrheit sicherstellen konnte, weil er mhm. auch diejenigen eingebunden hat, die die Frage anders sehen und nicht nur diejenigen, die schon immer gefordert haben, und zwar ganz laut. Und das zeichnet die Union schon aus, diesen äh, das Richtige zu tun, zur richtigen Zeit ähm, Oh.
0: Ja, ich stelle mir das auch sicherlich schwierig vor, wenn man eben weiß, okay, ähm, ja, man soll Dinge schnell umsetzen und ähm, um was eben möglichst schnell zu bewegen, aber ähm, eben halt auch nicht überstürzt und da ist wieder dieser, dieser Punkt mit, man muss sich erstmal alle Seiten auch irgendwie anhören, um dann eben die Entscheidung zu treffen, die für, für alle am besten ist. Und das braucht halt eben dann auch Zeit. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, warum Parteien wie die CDU und die SPD als große Volksparteien sich jahrelang über auch irgendwo ein Stück weit durchgesetzt haben. Wobei man ja jetzt sagen muss, ähm, dass Volksparteien immer weniger äh, populär sind, immer weniger beliebt. Ähm, welche Zukunft siehst du persönlich ähm, in der klassischen Volkspartei? Glaubst du, das wird sich immer weiter aufsplitten oder rotten sich da äh, die Wähler wieder zusammen und bleiben dann doch hinter der CDU, SPD treu?
1: Also erst einmal würde ich den Abgesang auf die Volkspartei nicht ab anstimmen. Ähm, gut, ich bin da in der Frage sicherlich befangen äh, und da spielt dann auch eine ordentliche Portion Hoffnung mit rein. Klar. <lacht> <lacht> äh, und ich würde ja auch nicht äh, verneinen, dass sicher, sicherlich die Gesellschaft in den letzten Jahren ist heterogener geworden mhm. Zugleich, und das ähm, würde ich sagen, ist soziologisch schon ein Faktor, ähm, hat sich in den letzten Jahren wieder so ein Wandel eingestellt, dass die Menschen mehr bereit sind, auch das Erleben in der Klimadebatte, auf persönliche Dinge zu verzichten, wenn das größere Ganze stimmt, also mehr das Gemeinwohl wieder in den Vordergrund tritt und nicht die persönliche, ähm, ja... Äh,
0: das Einzelinteresse, oder? Ja, das Einzelinteresse,
1: sind? dass man sich persönlich verwirklicht Selbstverwirklichung, dass man da zwingend die äh, Australienreise macht und äh, sich da darstellt, sondern dass man schon auch bereit ist, äh, für das größere Ganze äh, zu verzichten. Und ähm, worauf will ich hinaus? Das spielt natürlich schon dann bei einer Partei in die Karten, die in ihrer DNA, und das ist bei einer Volkspartei, das größere Ganze im Blick hat und nicht nur ein einzelnes Themenfeld ganz besonders laut und vehement vertritt, sondern seit jeher sehr sehr Komprom Konsens und Kompromiss angelegt ist über verschiedene gesellschaftliche Gruppen hinweg. Und das ist für ein Land, wie ich finde, richtig, also wirklich fundamental wichtig, dass es solche politischen Kräfte gibt, die vom Arbeitnehmer bis zum Arbeitgeber von, dem, von der Seniorenunion bis zur Jungenunion und der Schülerunion ähm, verschiedenste soziologische äh, Gruppen bereits in der politischen, in, de, in, dem gleichen, in dem gleichen politischen Strömung zusammenfassen, um dann in dem politischen. Nicht nur sagt,
0: wir, wir vormunden die ja, oder wir machen eine Politik, sind, die nur für, ja. für die Wohlhabenden oder nur für die ärmere Schicht arbeitet. Äh, ja, oder wir darin, sind ein verlängerte oder?
1: Arm von äh, der und der. Äh, NGO oder ähm, mm. von einem Umweltverband ist. Das braucht es auch, ohne Zweifel. Also, mm. aber das führt am Ende nicht dazu, dass die Entscheidungen äh, die für alle sind, für alle sind und mm. dann auch den, dass du überhaupt eine Mehrheit bekommst und die dann auch noch tragfähig ist und ein, auch einen gesellschaftlichen mm. Frieden Siehst
0: du wird? das dann ähm, dahingehend als schwierig, dass ähm, ja, Parteien, die eben diesen starken Markenkern haben im Sinne von die Grünen stehen halt für Klimaschutz und die äh, FDP für Liberalismus und äh, weiß ich nicht, gerade Wirtschaftsthemen vielleicht auch. Siehst du das als schwierig an, wenn solche Parteien äh, mehr Macht bekommen?
1: Nö, also erst einmal haben sie sich ja dann in dem Wettbewerb mit ihren Ideen durchgesetzt und äh, es ist jetzt schon so, dass wir auch einige Jahre regiert haben, das schleift natürlich eigene Positionen, weil man in einer gewissen Art Konsensmaschine auch ist, mhm. ähm, diejenigen, die es gut oder schlecht mit uns meinen, würden uns auch als Kanzlerwahlverein bezeichnen, das würde ich immer als Kompliment nehmen, weil man <lacht> äh, es geschafft hat, Mehrheiten zu erreichen und auch also, uns sich zu sichern über Jahre und dass, dass die Union da einen sehr pragmatischen Politikzugang hat, ähm, bedeutet aber auch, dass man natürlich mit einer gewissen Zeit an Profil verliert, weil man immer wieder einen Kompromiss getroffen hat und dann werden diejenigen, die wie FDP und Grüne in den letzten Jahren bundespolitisch keine Verantwortung getragen haben und so im Fokus standen, mit ihren Versprechungen erstmal schriller wahrgenommen und wenn man dann noch sieht, welche Themen waren für den Wählerwahlentscheid, das war an allererster Stelle soziale Sicherheit im Land, an zweiter Stelle kam der Klimaschutz, an dritter Stelle Wirtschaft und Arbeitsplatz. Und dann haben bestimmte Parteien aufgrund ihrer, äh, was man so allgemein assoziiert mit ihnen, hm. haben einen Vorteil. Und, äh, ich
0: verstehe, äh, was du meinst, im Sinne von, ja, die CDU vertritt solche Themen ja sicherlich auch und Klimaschutz ist auch ein Thema und, und Sozialpolitik ist auch also. ein Thema, aber es geht halt irgendwo ein Stück weit verloren, weil eben andere... Parteien sich das eben dicker dann an der Stelle auf die Fahne ja auch ja, schreiben und Bekannte einfach auch ein Stück weit dafür sind.
1: Ja, das stimmt sicherlich, weil es uns aber auch nicht gelungen ist, dass im Wahlkampf ja, akzentuiert rüberzubringen. Das okay. muss man einfach deutlich sagen. Wenn ich jetzt, um mal ein bisschen salopp zu sagen, wenn ich halt plakatiere, mehr gemeinsam Zeit, was ich selbst als Kandidat nicht weiß, wofür das stand und was wir damit sagen wollten, daneben Olaf Scholz stabile Renten verspricht, Klammer auf, halte ich für furchtbar unseriös mit Blick auf unsere Generation, wenn man sich anschaut, wie der Steuerzuschuss da heute schon ist, okay. wie man äh, sagt, das bis 2070 bleibt alles so, wie es ist. Das ist einfach unseriös, aber das ist natürlich ein Versprechen, was die Menschen, die sagen soziale Sicherheit ist für mich enorm wichtig bedeutend ist und dann noch daneben steht noch 12 Euro Mindestlohn ähm, wo dann äh, man klingt sagen muss, interessanter so. klingt erstmal äh, mhm. inhaltsvoller auch wenn das erstmal Marketingforderungen sind aber wenn du da halt nichts sagen daneben plakatierst mhm. ähm, dann gehst du bahn und
0: dann merkt man auch schnell mal wieder wie wichtig an der Stelle einfach ein gutes Marketing auch ist da ähm, Weil die wenigsten Leute, unterstelle ich jetzt mal, äh, setzen sich, sich dann wirklich so intensiv mit einem Wahlprogramm natürlich. auseinander und natürlich. lesen da die x Seiten, sondern sind eher so, was, was, was steht denn jetzt auf einem Wahlplakat? Wie sieht so ein Wahlwerbespot aus, wenn man den überhaupt geguckt hat? Ähm, Hast du geguckt? Bitte? Hast ja, du, klar.
1: <lacht> ja, so also, also ist es natürlich. Selbst als Kandidat quält man sich ja durch dieses Wahlprogramm um dann halt sprechfähig zu sein. Ich würde nicht bejahen, dass ich jede Seite gelesen hätte.
0: Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
1: <lacht> Aber was will ich damit sagen? Ich, unser Wahlprogramm war, auch mit den Forderungen, die wir gerade als junge Christdemokraten dort einbringen konnten, war eines der besten der letzten Jahre. Aber wenn ich das überhaupt nicht nach außen transportiere, mhm. dann...
0: Ich muss auch ehrlich sagen, jetzt so aus meiner Wählerperspektive ist auch nicht viel wirklich nach außen gedrungen. Ja. Also ich hätte dir nicht sagen können, wenn ich mich nicht irgendwo ein Stück weit ein bisschen mehr als vielleicht der Durchschnitt äh, in meinem Umfeld mit Politik befasst hätte, hätte ich dir nicht sagen können, wofür steht die CDU jetzt eigentlich? Also und das finde ich ist schon äh, ganz, ganz, ganz großes Problem, wenn du als Partei nicht nach außen bringen kannst, wofür stehen wir eigentlich? Was setzen wir um, wenn ihr uns wählt? Und, ja. äh,
1: das ist nicht gelungen. Neben der Frage der nicht vorhandenen Geschlossenheit gehört das sicherlich hm. mit da rein in die Analyse.
0: Gut, jetzt hast du selber den Fehler erkannt. Was möchtest du persönlich ändern oder welche Mittel liegen dir überhaupt äh, nahe? Was kannst du persönlich daran äh, vielleicht auch dazu beitragen, was sich daran eben was ändert?
1: Ja, ich bin jetzt zurück ins Glied, würde man sagen. Ähm, bin weiterhin Stadtverbandsvorsitzender bei mir bin Kommunalpolitiker, bin JU-Bezirksvorsitzender. So, Das sind meine Arbeitsebenen, in denen ich mich einbringen kann. Formal, also wo ich ein Amt habe, ein innerparteiliches. Und ansonsten bringe ich mich in den innerparteilichen Willensbildungsprozess ein. Das geschieht nicht immer auf dem Marktplatz und in den Facebook-Spalten, wo ich dann viel Zustimmung bekomme, weil ich mal irgendwelchen Leuten eine verbrate oder auf den schnellen Applaus gehe. Aber, also nach meinem Verständnis und so wie ich Politik mache seit Jahren, ähm, ist das viel internes Sprechen, Diskutieren, auch mal ein Papier schreiben, äh, das Abstimmung stellen, intern weitertreiben. Also das ist ein ganz mühsamer Prozess, mhm. in dem ich mich da einbringe. Und man hat ein Netzwerk sich über mehr als ein Jahrzehnt aufgebaut. Das geht von der Nordseeküste bis äh, zu den Alpen wo man auch verschiedenste Blickweisen mitnimmt, nicht nur den ländlichen Raum, sondern auch Blick. Klar, ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich in Düsseldorf mein Referendariat mache und hier auch studiert habe, sprich auch einen Blickwinkel einer urbaneren ähm, Bevölkerung. Das alles äh, bringe ich dann ein, also die eigene Lebensrealität eines jungen Menschen ähm, in den 20ern. <lacht> ja, also da findet jetzt viel statt, was diskutiert wird, auch dort das ist medial ja immer so, wir wollen über Inhalte reden, am Ende wird dann aber doch nur über Personen berichtet, findet jetzt auch der innerparteiliche Wettbewerb und im Parteivorsitz die größere Beachtung. Aber äh, die inhaltliche Debatte, die dahinter steht, wo wollen wir uns als CDU positionieren und wie stellen wir uns auf bei der Frage Energiewende, der gesellschaftlichen Transformation, ähm, die wird nicht weniger diskutiert. Soziale Sicherungssysteme, das ist nicht sonderlich sexy, aber ähm, zu fragen, wer soll das eigentlich alles bezahlen, wie bezahlen wir es, ähm, das gehört mit dazu und äh, da bringe ich mich ein.
0: Ja, ich merke schon, es gibt super viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich einzubringen, mega vielfältig, was da einem äh, hinterher offen steht. Ähm, du hast es selber aber auch gerade schön gesagt, es kann auch manchmal ein mühseliger Prozess sein. Ja. Jetzt ähm, merke ich so, wenn ich mir gerade so diese das Klimathema angucke, Fridays for Future oder auch ein ähm, ganz anderes Thema, Black Lives Matter, äh, mhm. Demonstrationen, da solche Bewegungen mir angucke. Wenn man da ähm, Aktivisten befragt, Leute befragt, die sich da engagieren, was ja auch ein groß, großes politisches Thema ist oder große politische Themen sind. Ähm, wenn man solche Leute fragt, sagen die oft, okay, ähm, in eine Partei gehen, mm -mm, ist ja. nichts für mich, möchte ich nicht. Frage an dich, was bringt letzten Endes mehr? Also gut, ist einem Politiker zu fragen, ist natürlich vielleicht ein bisschen doof an der Stelle, aber wenn du jetzt mal so realistisch guckst, würdest du sagen, okay, demonstrieren, das bringt überhaupt nichts? Oder braucht es letzten Endes beides? Wie siehst du das?
1: Das ähm, braucht beides sicherlich, ähm, weil natürlich das politische System, wir haben ja drüber gesprochen, wie lange braucht so ein Meinungsbildungsprozess, dann auch die Findung einer Mehrheit mhm. ähm, in einem komplexen politischen System, föderal, auch im föderalen System, dass äh, da ein gewisser Druck von außen äh, sicherlich förderlich ist. Zugleich muss ich sagen, und erstmal, wer da als Aktivist unterwegs ist, ist in, im weitesten Sinne tritt er ja auch für ein politisches Thema ein und da geht auch ein Stück weit Verantwortung mit einher. Also nur zu poltern und die Menschen aufzu mobilisieren. Das ist für mich der falsche Ansatz. Man muss schon gucken, dass ich auch, auch Lösungsansätze, Lösungsansätze bringe. Ja, bringe und sage, okay, bei Lichter betrachtet ist halt nicht mehr möglich. Dennoch muss ich schon sagen, jetzt spricht sicherlich derjenige, der den Weg über die Partei gegangen ist, dass es für die Durchsetzung eines eigenen Interesses oder eines gesellschaftlichen Interesses, wenn man überzeugt ist, das muss unser Land prägen, geht kein Weg an dem Parlament vorbei. Und das ist natürlich furchtbar zeitaufwendig, nervenaufreibend, auch kostenintensiv. Das hat jedes demokratische System so an sich. Ansonsten, also ein totalitäres System äh, ist immer günstiger. Hast du nämlich viel weniger Leute zu bezahlen äh, in dem Parlament und äh, triffst die Entscheidung schneller. Aber das politische System, und das ist das Beste, was wir haben mit der Demokratie, ist darauf ausgelegt, dass du mit Leuten beteiligst, anhörst, mitnimmst und eine Mehrheit dir erarbeitest. Und das macht auch den Reiz aus. Und da muss ich schon salopp sagen, es würde dem einen oder anderen dort guttun, sich mal in ein politisches Gremium zu setzen und dann nicht nur zu sagen, klagen, nee, das sind so viele Alte oder... Mhm. Ähm, da geht es ja gar nicht voran, sondern äh, ich bin der festen Überzeugung, wenn sich eine junge Gruppe irgendwo in Deutschland zusammentut, dann können die einen Ortsverband übernehmen. Die äh, sind froh für jeden, der da mitwirkt. Äh, und wenn man sich dort einbringt und darauf einlässt, auch vor Ort anfängt, Politik zu machen, ähm, ste niemand steigt direkt oben als Geschäftsführer ein oder als Minister, sondern äh, sich das Handwerkszeug anzueignen, was man braucht, um ein Land zu führen und ein politisches Projekt durchzusetzen, dann muss man sich darauf einlassen und dazu bereit sein. Und da habe ich ja auch eine eigene Partei, Leute, die sagen: Naja, ich konnte mich jetzt mit der Position hier durchsetzen, dann mache ich halt einen Gesprächskreis auf. In dem Fall zum Beispiel Klimaunion, Werteunion, will ich jetzt nicht alles in einen Topf werfen. Werteunion ist nun mal ein bisschen krasser, aber die sagen: Ja, die Union hat an dem Thema, in dem Themenfeld aus unserer Sicht nicht die notwendige Klarheit wir haben im innerparteilichen Meinungsbildungsprozess verloren, dann machen wir halt eine Vereinigung auf und treten dann besonders schrill auf und tun so, als ob wir die wahren Streiter dafür sind. Du musst halt immer bereit sein, Kompromisse zu schließen und viel Zeit aufzubringen. Mhm. Und das politische und das, wenn man das Verständnis nicht hat, dann sollte man nicht in die Politik gehen, bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass man dann diese Kritik an Politikern, die manchmal auch ein bisschen wohlfeil ist.
0: Ja, ich glaube, es ist immer, immer schwierig, so dieses, was viele Leute wahrscheinlich nicht haben, ist halt diese nötige G Geduld, die du ja, gerade angesprochen du hast, Geduld. eben zu sagen, okay, immer laut schreien und ich möchte jetzt was umsetzen und weiß ich nicht und äh, das und das soll möglichst jetzt passieren, funktioniert halt eben nicht, wenn ja. man ein demokratisches System haben möchte. Ähm, und in diesem Sinne würde ich auch sagen, diese Politikverdrossenheit, die man ja jungen Menschen oft nachsagt, geht gar nicht so mit einher, dass das politische Interesse fehlt, weil für die Dinge, für die demonstriert wird, die haben ganz klar einen ja, politischen klar. Kern, aber eben so dieses vielleicht auch schlechte Bild nach außen von Politik, dass eben alles viel zu lange dauert, dass da nur alte Leute sind und bla und weiß ich nicht, was es da nicht alles für Vorurteile gibt, die irgendwo zum Teil auch stimmen, weil, ähm, Dinge halt nur mal ihre Zeit brauchen. Aber ich glaube, da hast du völlig recht, wenn du sagst, so ja, es ist halt schwierig, immer dann mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, ja, die kriegen sowieso nichts gebacken. Aber mach es erstmal selber besser. Das ja, ist immer ja. so, so meine Devise. So, Auch so Bring erstmal einen anderen Lösungsvorschlag, wie du es denn schneller oder, weiß ich nicht, anders durchsetzen möchtest, ohne halt ähm,
1: ja, diesen demokratischen bei, Kern zu verlieren. Nur weil aber. ich eine Meinung habe oder eine Meinung in einer Organisation, mhm. habe ich halt noch keine Mehrheit. Und ja. Das ist halt schon wichtig, wenn ich Gesetze auf den Weg bringen möchte, wenn ich eine Regierung abwählen möchte, dass ich eine Mehrheit mir erstmal erarbeite. Und das, hat, das bringt meinem kleinen Kind schon bei, das Luft anhalten und auf den Boden treten nicht dazu führt, dass du dich durchsetzt. Finde ja,
0: ich. ja ich, ich glaube, bevor wir jetzt in dieses kommen, so ja, demonstrieren Ach. bringt nichts. Nein, nein. Nein, nein, es, es braucht, halt beides, beides, es braucht beides. halt beides. Es braucht halt diesen beides, politischen ja. Druck und ich glaube auch, ich finde es auch super, wenn sich Leute äh, engagieren und auf die Straße gehen und überhaupt erstmal aufmerksam auch auf Themen machen. Weil ich glaube so. so ähm, ja. Oft ist es so in der Politik, man man fährt, man köchelt da in seiner Bubble irgendwo rum, ne, und es sind dann immer wieder die gleichen Themen und die gleichen Interessen, ja. und, Interessen, und das bringt halt natürlich auch neuen Aufwind. Aber eben dahingehend auch zu sagen, okay, wir haben jetzt ein Statement gesetzt, das ist gut so, das ist, äh, aber auch irgendwo auf einem, einem rechtlichen
1: Demokratischen, demokratischen Wege
0: um. umsetzen wie, kannst. Wie, wie setzt es jetzt ne? ja. um?
1: Also das ist ja erstmal auch für sich genommen eine Leistung, Menschen für ein Thema zu mobilisieren und mhm. zu begeistern. Ja. Das äh, gehört ja auch zu den Eigenschaften eines Politikers Richtig. dazu, dass du begeisterungsfähig bist gegenüber Anliegen von anderen, aber auch natürlich andere begeistern kannst, mitzuziehen. Und diejenigen, die so eine, ob das Fridays for Future ist, jetzt einfach mal, Beispiel aufgenommen, die haben natürlich den Nerv getroffen und haben auch andere Menschen mitgerissen. Das ist ja eher erst einmal sehr anerkennenswert und sie haben auch mit, dass man Freitags demonstriert und nicht in die Schule geht und so weiter. Das sind auch Stilmittel genutzt worden, mit denen man Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit gefunden hat. Ja dann musst du natürlich die notwendige Bereitschaft und Klarheit haben, auch die Konsequenzen zu tragen also zu sagen, ja, ich möchte den Tag dann aber entschuldigt schon im Zeugnis stehen haben. Das ist natürlich albern. Also okay. ich kann nicht sagen, ich schwänze die Schule, aber bitte entschuldigt mir das, sondern ähm, so viel ähm, Courage würde ich dann auch sagen, wenn du für das Thema eintrittst, dann musst du das ein, andere auch mittragen. Aber das ist ja erstmal gut. Und wenn man diesen, diese Bereitschaft dann auch im Parlament trägt, es gibt ja Einzelne auch, die das gemacht haben, aber ich würde es mir in der Breite vorstellen. Und auf kommunaler Ebene, wir hatten jetzt dieses Jahr in Hessen Kommunalwahl in Genhausen, einer Stadt in meinem Wahlkreis, da ist die grüne Fraktion aus Teilen von Fridays for Future die haben sich ziemlich schnell zerlegt, weil du plötzlich halt auch selbst schon in der Grünen-Fraktion ähm, Realos hattest und dann die jungen Willen und plötzlich wir in der Fliehkräfte. Und dann bist du ein bisschen noch weit davon weg, dass du in, der, in Parlament eine Mehrheit hast. Und das brauchst du aber auch, diese Bereitschaft zum Kompromiss.
0: Aber ist das so, wenn du das jetzt gerade so ansprichst, das Thema, dass die Dinge, die auf Demonstrationen oft äh, vorgeschlagen, was heißt vorgeschlagen werden, aber durchgesetzt werden wollen, dass die oft nicht sonderlich realistisch sind auch?
1: Ähm, jedenfalls nicht in dem zeitlichen Fenster, ich komme natürlich ganz stark auf das Thema an. Mhm. Da gibt es auch Dinge, die keinen finanziellen oder kaum einen finanziellen Aufwand bedeuten und eher eine gesellschaftliche Frage sind, wie ich was bewerte. Mhm. Ähm, und dann geht das auch mal schneller. Aber was ich schon bei Fridays for Future attestieren würde, ist, dass gewisse internationale Zusammenhänge nicht so gesehen werden und das größte Ganze. Das will ich denen auch gar nicht vorhalten, dass sie mhm. das... Ähm, manches es ich auch nicht wissen können, weil ich selbst ich es nicht weiß, ähm, wie das dann in der Komplexität sich im Einzelnen darstellt. Das sind ja auch
0: wirklich Thema Klimapolitik, das ist ja. ja so ein das ist ja immer dieses, ich glaube, was Politik dann letzten Endes auch so schwierig macht, das ist immer ein Blick in, was passiert denn im Jahr X in der Zukunft? Genau, es ist super weit weg.
1: Und du hast halt hm. Akteure dabei, die kennen wir auch nur aus den Nachrichten und die kennt auch ein durchschnittlicher Politiker, der ein Mandat hat in Deutschland aus den Nachrichten. Sprich, diejenigen, die dann, du hast die europäische Ebene. Du willst äh, aus bestimmten Erwägungen, die auch enorm wichtig sind, um Europa zusammenzuhalten, musst du auch kleinere Länder mitnehmen und dort schon einen Kompromiss, äh, dort eine Kompromissbereitschaft haben. Dann hast du die großen Akteure, China, Indien, Russland,
0: mhm.
1: USA. Äh, da muss man sich einfach mal über die eigene Position im Klaren sein. Wie viel sind wir im eigenen Land? Klar, weiß ich auch, wir haben 1% der Weltbevölkerung, 2% des CO2-Fußabdrucks, aber was, sind, was machen die großen Player und was bedeutet es, wenn ich jetzt mit dem Kopf durch die Wand gehe als deutsche Nation und auch europäische Partner verstöre mit meiner Politik oder nicht mitnehme, was bedeutet das für die internationalen Partner beziehungsweise wie verhalten die ja, sich? Ja, das kommt dann auch noch dazu. Brechen die, jemanden, brechen die jemanden aus dem europäischen Bündnis raus, weil sich äh, kleinere Länder sagen, wenn ich mich an die halte, geht es meinem Land besser, weil ich da eine andere Energieversorgung, eine günstigere Energieversorgung kriege, mhm. weil ich da andere Kredite kriege und all solche Dinge. Und das ist halt furchtbar komplex. Und ähm, salopp gesagt, ähm, zu glauben, dass in den Ministerien und äh, auch als Minister und Staatssekretäre nur Idioten sitzen, die morgens aufstehen und sagen, wir wollen das nicht und wir wollen dem Land größtmöglichen Schaden zufügen, das ist natürlich kokolores. Sondern äh, die sind in einem sehr, sehr komplexen, von vielen realpolitischen Zwängen eingebetteten System. Und äh, da gilt der alte Satz, äh, dass am Ende das Amt eher einen prägt als andersrum, dass man selber das Amt prägt, also mhm. das Haus. Weil du ein bisschen in der Pfadabhängigkeit. Er wirkt so viel auf dich ein. Und ähm, ich kann natürlich ganz schnell große Massen damit mobilisieren. Ich sage, die machen alle nichts und die können alle nichts. Ähm, aber für mich ist es schon ein Punkt zu sehen, wie sind da internationale Zusammenhänge und was bedeutet das, wenn ich hier den Schalter umlagere. Äh, ich,
0: es ist auch diese so negative Dinge... Ähm hervorzuheben, ist natürlich auch meistens immer ein bisschen beliebter. Man man kriegt mehr auf, äh, ja eine, man hat eine größere Zuhörerschaft, wenn man auf auf Negatives aufmerksam macht, als immer. wenn man sagt, ah, das, das haben sie aber jetzt mal super gemacht. Ja, ne? klar. Und äh, ich glaube auch gerade diesen Punkt, den du immer wieder auch betonst, dieses große Ganze zu sehen, dass das so unterschätzt wird. Weil aus aus meiner Sicht so, und ich will da nicht sagen, ich habe noch nie über Politiker geschimpft oder mich über äh, Dinge aufgeregt, es ist halt so, weil einem oft, glaube ich, so diese Perspektive fehlt, zu sagen, ich guck auch, was auch andere Länder davon von diesen Entscheidungen halten könnten. Oder ich gucke, äh, welche welche Nachwirkungen hat das in Jahr XY? so. Also, dass das doch deutlich komplexer ist, als man sich das so aus der den einfachen Reihen im einfachen Volke <lacht> sich ja. so dann letzten Endes vorstellt. Ne? Ja,
1: und natürlich schnell, gerade im Klimaschutz, hast du diesen Absolutheitsanspruch. Klimaschutz mhm. ist das eine und alles andere kommt nachgehalten. Egal, wie der welche politischen, demokratischen Meinungsfindungsprozesse wir dafür schleifen müssen, in wem wir auf die Füße treten, das ist absolut, weil dann der Weltuntergang kommt. Ähm, damit hast du natürlich schnell eine Schwarz und Weiß. Und diese Grautöne mhm. fallen alle weg und das funktioniert dann halt nicht.
0: Aber was ich trotzdem sagen muss, ähm, ist das nicht irgendwo ein Stück weit auch immer so ein bisschen eine Ausrede? Also kann man das nicht eigentlich immer auf alles beziehen, zu sagen, hey, ähm, ja, die Dinge brauchen halt ihre Zeit und man muss sich das große Ganze angucken. Also muss man sich da nicht vielleicht auch äh, ja als Volkspartei, die so lange an der, an der Macht war, irgendwo ein Stück weit selbst eingestehen, okay, wir äh, hätten schon mehr Druck äh, ausüben können und wir hätten schon mehr äh, durchsetzen können, weil in anderen Ländern funktioniert es ja, ja auch oder anders.
1: Wenn man das Klimathema nimmt, kann man natürlich sagen, man hätte Entscheidungen anders treffen können in der Vergangenheit. Mhm. Jetzt mache ich mal das unbeliebte Thema Kernenergie auf. Ist bei Licht betrachtet. Inzwischen wird es ja auch in anderen Nationen äh, in der Bevölkerung anders bewertet. Und selbst in Deutschland stellt man fest, dass die Diskussion sich verschiebt. Wenn ich mir jetzt erst die Zeit von dieser Woche anschaue, wo Atomkraft wieder pro kontra. Muss man sagen, wäre es wahrscheinlich klüger gewesen, die Kernkraftwerke länger laufen zu lassen und äh, früher aus der Kohle auszusteigen. Das sind natürlich auch Entscheidungen, die national getroffen wurden, wo man äh, Fehler gemacht hat und die man dann auch hätte anders treffen können. Ohne Zweifel. Ähm, und auch größere Kraftanstrengungen. Wer weiß. Andererseits mhm. als 2011 diese Entscheidung getroffen wurde, waren in dem Land 80-90 Prozent dagegen. Ähm, mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit wäre jede politische Kraft, die 2013 im Wahlkampf versprochen hätte, wir steigen aus, ähm, gewählt worden. Und dann wäre die Amtszeit von Merkel womöglich 2013 schon vorbei gewesen. Aber hätte wäre wenn, äh, wenn man das weiterdenkt und sagt, ich will Entscheidungen wieder schneller, und souverän treffen, will mich nicht mit so vielen abstimmen müssen, dann machst du es halt wie England. Dann trittst du aus äh, der Europäischen Union aus. Packst dein eigenes Brot. Ne? So, genau. Mhm. Dann, dann bist du natürlich, äh, kannst dann auch ganz klar sagen, schaut einmal wie die versagen gerade, wie schnell wir das mit dem Impfen hinbekommen haben und mit der Lieferung von Masken und weiß ich nicht. Dann bist du nicht abhängig, musst dich mit niemandem mehr äh, absprechen und dann bist du sicherlich schneller manchmal und mhm. äh, geht dann natürlich mit mehr eigener Verantwortung einher, weil dann kannst du nicht sagen, dass die Europäische Union dran schuld. Aber in dem Moment, wo ich Verantwortung abgegeben habe und sage, ich möchte das größere Ganze in dem Fall die Europäische Union zum Beispiel nicht mehr haben auch ne? ja nicht mehr haben mhm. dann äh, zu, zum eigenen Vorteil. Aber wenn ich sage, ich gebe die Verantwortung ab an die Europäische Union ähm, um dieses mhm. Aus, von der, aus der Geschichte her gedacht, um die, auch diese Friedensunion ähm, zu erhalten und dass, dass, sich, dass Deutschland und Frankreich so eng zusammenarbeiten und äh, man auch weltpolitisch ein Faktor ist. Also 80 Millionen Deutsche sind weltpolitisch für niemanden relevant. Das ist, also, sind wir ja kein Faktor. Wir werden ja nur dadurch weltpolitisch ein ernsthafter Ansprechpartner dadurch, dass wir uns in der Europäischen Union zusammengeschlossen haben und äh, dann mit mehreren hundert Millionen Menschen einigermaßen auch aufgrund des, der volkswirtschaftlichen, äh, des großen volkswirtschaftlichen äh, Fundaments, das wir haben und der, der Schlagkraft, dass wir dann mit China und in Nordamerika, in den USA oder Asien äh, auf Augen, einigermaßen auf Augenhöhe reden. Ähm, also die, da, dann bedeutet das natürlich, wenn ich dort Verantwortung abgebe und mich mit anderen abspreche, dass bestimmte Dinge länger brauchen und ich mehr Leute einbinden muss mhm. und es auch sein kann, dass ich mich mal nicht durchsetze. Ähm, das eine geht mit dem anderen einher. Und insofern finde ich das nicht nur, um deine Frage jetzt äh, zu beantworten, eine Ausrede. Mhm.
0: Ja, man muss da immer wieder mit einbeziehen, okay, wenn man halt das große Ganze im Blick hat und viele Meinungen mit einbeziehen möchte, dass es halt einfach lange dauert, bis man alle Meinungen mal gehört hat.
1: Dann letztendlich ja, und oftmals. wir beziehen mhm. Strom aus Polen, wir beziehen Strom aus Frankreich. Deutschland wird äh, Stromimporteurland bleiben. Äh, das heißt, wir werden auch, Frankreich hat sich dazu entschlossen, weitere Kernkraftwerke zu bauen. Polen baut ein Kernkraftwerk,
0: mhm.
1: hat enorm viel Kohleverstromung. Aber ist also, das nicht auch eine
0: Art von Statement, äh, zu, an der Stelle dann zu sagen, okay, ähm, wir machen es halt eben nicht wie die anderen, sondern äh, ja, treten aus so einer äh, ja, Gemeinschaft wie der Europäischen Union halt eben aus und sagen, ja, wir machen jetzt eben unser eigenes Ding, damit da sich halt in die Richtung sich vielleicht was anders verändert. Klar, man muss dann natürlich auch immer gucken, äh, mit welchen Konsequenzen geht das dann einher, wenn man jetzt sich England anguckt, äh, Lieferengpässe und weiß ich nicht und nicht genug nur Fahrer und was das nicht alles für, ja. für Konsequenzen dann auch trägt, diese äh, One-Man-Show dann da abzuziehen, ne? um das mal so vielleicht auszudrücken. Aber ist das nicht vielleicht auch eine Art Druckmittel, das man benutzen kann?
1: Ich halte erstmal von Druckmitteln nichts, äh, die man äh, am Ende des Tages nicht bereit ist auch umzusetzen äh, und ich sehe nicht, dass irgendjemand in dem Land, außer vielleicht die AfD, ernsthaft dazu bereit ist, aus der Europäischen Union auszutreten. Diese Diskussion mhm. ähm, muss man eher in die andere Richtung führen. Äh, sprich, wie kommen wir da weiter und wachsen als einer zusammen bei all den Fehlern, die in den letzten Jahren auch sichtbar wurden. In der Migrationspolitik ähm, muss man sagen, war das jetzt kein Ausdruck davon, dass man gesagt hat, man sollte weitere Kompetenzen an die Europäische Union abgeben. Das gehört mit dazu. Aber also, die Frage stellt sich einfach grundlegend nicht, weil, wie vorhin erwähnt, wir als Bundesrepublik Deutschland nur in, dem europäischen, in der Europäischen Union funktionieren und weltweit ja. ernst genommen werden und auch was verändern können. Wenn wir als Deutsche auftreten einem G7-Gipfel oder so,
0: nimmt einen um, dann keine auf Nein, so wenn, voll, du, wenn, ja. wenn,
1: die mhm. wenn schon die europäische Union eine andere Position dazu vertritt, wie soll ich denn dann sagen? Aber mhm. in China, ihr müsst jetzt doch mal aus der Kohle aussteigen. Das ist total albern. Ja. Und du willst schon ernst genommen werden und eine gewisse Schlagkraft haben. Die hast du dadurch, dass du volkswirtschaftlichen Faktor bist, dass du ein Absatzmarkt bist, Import-Export, all solche Dinge, die dann reinspielen. Und äh, das ist ein gigantisches Eigentor. Und in England sehen wir es ja. Die Pflegekräfte fehlen, die LKW-Fahrer fehlen, die Waren fehlen. Ja. Äh,
0: ist für mich auch immer ein bisschen irrsinnig nachzuvollziehen, wie es dann zu so einer Entscheidung kommen konnte. Aber ich versuche das halt immer so ein bisschen so mit diesem Druckargument halt so mir schön zu reden, dass es einfach so ein Statement sein sollte. Weil wirklich nachvollziehen kann ich es jetzt auch nicht, weil ich da doch dann... Auch ja, aber das
1: ich muss halt sehen, was habe ich davon und was sind ja. die Nachteile und
0: das kostet ein großes Kosten-Nutzen-Verhältnis dann am letzten äh, ja Ende ist,
1: ne? Natürlich, man muss schon abwägen, wie, wie viele Vorteile hat man davon mm. und wie viele Nachteile und ich, ich sehe da eigentlich nur Vorteile. Das ähm, ist manchmal mühsam sicherlich. Äh, ja, oder
0: auch mal abgesehen, sorry, dass ich unterbreche, aber mal abgesehen von diesem, von diesem Vorteilsthema, das ist ja auch wieder dieses große Ganze, was wir am Anfang schon besprochen hatten, dass es ja nicht nur darum geht, welche Vorteile habe ich davon, ja, sondern ich sehe eben das große Ganze und Außerhalb von, okay, was ist jetzt für, für meinen Wahlkreis, für meine Region, für meinen, für auf Bundesebene, was ist für mich wichtig, sondern eben auch zu gucken, was ist denn außenpolitisch für das große Ganze, für, für meine Mitländer, äh, wichtig, weil man kann nicht am, äh, Mitländer, aber so, man kann nicht, man kann nicht erwarten, dass, äh, man eine gute Zusammenarbeit mit Frankreich hat, wenn man dann letzten, oder, oder weiß ich nicht, was für europäischen Staaten hat, wenn man dann letzten Endes sagt so, okay, ich scheiß jetzt drauf, auf gut Deutsch gesagt, so, mach jetzt mein eigenes Ding, ne?
1: Ja, es, du wirst, wir sind da auch eine Abhängigkeit und äh, das Kirchturmdenken, in dem Fall ist der Kirchturm, dann wäre die Bundesrepublik Deutschland, ähm, das hat, hat noch nie zu was Positivem geführt, ähm, man büßt international an Ansehen, an Schlagkraft ein, man äh, büßt wirtschaftlich äh, ein, weil äh, Länder sich auch dann nicht mehr darauf einlassen wollen, also wo man da hinguckt, schadet das und wenn man womöglich der Einzige im Raum ist, der eine Position anders vertritt, dann muss man das auch akzeptieren, dass das in den anderen Ländern anders beantwortet wird. Und wenn wir das jetzt bei der Energiepolitik sehen, mit welch einer Hurra-Stimmung andere Länder auch sagen, wir sind bereit, Kernkraft länger laufen zu lassen und unsere CO2-Bilanz ist auch dann in dem Bereich deutlich besser, dann würde ich doch sehr zu Vorsicht und Zurückhaltung mahnen, zu sagen, die Länder haben dann ihr Weg. Also wenn mir auf der Autobahn alle entgegenkommen, bin ich meistens selber der Geisterfahrer. Und mhm. ähm, das scheint mir bei der deutschen Energiepolitik, die keine Nachahmer gefunden hat, in der Form, dass man Kohle und Kernkraft gleichzeitig aussteigt, ähm, die enorm teuer ist, würde ich schon Zurückhaltung haben.
0: Mm, wobei ich da auch irgendwo ein Stück weit sagen muss, äh, nur das, was alle anderen immer machen, was die Mehrheit macht, heißt ja nicht immer unbedingt, dass das es das genau. Richtige ist. Ja.
1: Ne? Aber es ist jetzt halt auch nicht so, dass wir so positiv Beispiele geben waren in den letzten Jahren, dass ja, andere gesagt haben, wir haben uns das jetzt ja. zehn Jahre angeschaut und wir machen es euch jetzt nach. Mm. Ähm, das muss ich halt auch sehen. Und ich zugleich im eigenen Land auch Probleme habe. Äh, das ist jetzt nicht so, dass wir alle Probleme gelöst haben. Sondern wir feststellen, so richtig funktioniert das jetzt gerade auch nicht. Das CO2-Problem haben wir noch. Wir haben die teuersten Energiepreise. Äh, wir, bei der Infrastruktur sind wir noch nicht so gut aufgestellt, dass wir den Strom aus dem Norden in den Süden bekommen. Äh, also,
0: aber man merkt schon, Politik bedeutet Probleme über Probleme. Ja, und, und noch mehr Probleme ja. und, und Lösungen. Also, wenn und alles gelöst wäre, aber <lacht> das ist ja auch
1: irgendwo schön, dass man um... Es gibt Dauer halt
0: auch nicht diese, dieses eine perfekte Weltbild Nein. und, und das, die Idealvorstellung. Natürlich, ne?
1: natürlich, und es verändert sich dauernd was, weil wir anders konsumieren, weil wir anders leben. Das ist ja Wahnsinn. Und das macht ja auch zugleich Spaß. Und das Große wirkt sich immer im Kleinen aus. Also, um jetzt auch auf die kommunalpolitische Ebene zurückzukommen, wie mit dem Großen Ganzen zusammenhängt, irgendwo müssen die Windräder stehen, irgendwo müssen die Photovoltaikanlagen stehen, irgendwo müssen die Rechenzentren stehen. Ich komme aus, äh, also wo ich ursprünglich herkomme, wo ich auch Politik mache, ist in meinem Kinzigkreis, war zu unserem Münster, das ist der Speckgürtel Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet. rhein, mhm. rhein äh, Frankfurt hat den größten ähm, Internetknotenpunkt Europas. Äh, so, was machen natürlich Rechenzentrenanbieter? Die siedeln sich rund um den Knotenpunkt an. Geht auch darum, dass man inzwischen in die Fläche geht, drumherum. Äh, Hanau bei mir, aber auch noch in der viel größeren Breite. Die Frage wird sich auch irgendwann in kleineren Kommunen stellen weil die die Anlagen dorthin stellen, wo Energie produziert wird, wo aber auch Platz ist, dann äh, sagen die Leute bei mir in der, oder in dem wird das zum Teil abgelehnt in Kommunalparlament. Ja, so solche hässlichen großen Kästen wollen wir nicht und äh, das kostet ja so viel Strom und produziert Abwärme und so weiter. Wo ich halt sagen muss, jeder kommuniziert den ganzen Tag, konsumiert, streamt, weiß ich nicht. Irgendwo müssen wir und wir wollen auch die Daten in Europa stationiert haben. Also Du musst schon solche Entscheidungen auch mal tragen. Also diese wasch mir den Pelz aber mach mich nicht nass-Mentalität oder das soll ja. bestmöglich im Nachbarort sein, aber bitte nicht bei mir von der Haustür, das funktioniert nicht. Und was ich sagen will, diese ganz großen Linien, Transformationen, die finden auch im kleinen Stadt, die finden nicht nur in den urbanen Ballungsräumen statt, sondern in der Breite, irgendwo gehen die Stromleitungen, die neuen Autobahnen, die neuen mhm. Eisenbahnstrecken, und da wirst du dich dauernd zu verhalten müssen. Wir
0: reden nämlich jetzt schon echt lange, aber ein bisschen die Zeit aus den Augen fallen. Ach, Auch so, äh. ähm, okay, ähm, um jetzt nochmal kurz wieder die, ähm, die, ähm, die Kurve zu kriegen. Ja. Ähm, man merkt zusammenfassend, Politik ist unfassbar komplex. Es gibt nie den einen richtigen Lösungsansatz, den man sofort schnell umsetzen kann. Eine wichtige Frage, die ich, wo ich jetzt noch nicht dazu gekommen bin, die zu stellen, die mich aber schon die ganze Zeit irgendwie auch im privaten Alltag immer wieder begleitet oder auch in privaten Diskussionen, wenn es ums Thema Politik geht, ja. ist die Frage nach der politischen Mitte. Dass es diese nicht mehr so gibt und dass wir einen sehr, sehr starken Links- und Rechtsrutsch haben, also die Seiten sich immer mehr spalten, beziehungsweise eher wir halt auch diesen Linksrutsch haben. Wie stehst du dazu? Wie nimmst du das wahr?
1: Die Bundestagswahl wäre jetzt insofern ähm, eine, eine, eine Wider-, äh, würde dich widerlegen in deiner These, weil sowohl die AfD als auch die Linkspartei verloren haben. Mhm. Ähm, aber man hat natürlich gesellschaftliche und politische Ränder, die extrem laut sind, die auch zuspitzen und die es dann schwer machen für die Parteien. Die, sage ich mal, dann entweder links oder rechts davon beheimatet sind, noch mit den Grautönen, die notwendig sind, stattzufinden. Also, aber insgesamt ist die Frage der politischen Mitte sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil sich da mehrere Parteien tummeln. Mhm. Jede Partei, die gerade die Großen nehmen, für sich in Anspruch, die Mitte zu sein und für die Mitte zu sprechen. Und die Mitte ist bei, wenn man es jetzt mathematisch betrachtet, nur ein Punkt, also nicht sonderlich breit.
0: Was äh, heißt letzten Endes schon was, politische Mitte? Das ist eben, auch wieder eine Frage der Definition. Ne? Ja.
1: Und äh, insofern hängt das natürlich immer auch mit dem Programm der Partei dahinter zusammen und dem Überbau, der dahinter steht. Äh, und ob wir in der Phase sind, in der vielleicht stärker progressivere Kräfte oder bürgerliche Kräfte konservativ im besten Sinne äh, gefragt sind, äh, die dann die Mitte ausfüllen und die dann mit ihrem Programm und den Personen zu der jeweiligen Zeit ähm, auch eine gesellschaftliche Realität widerspiegeln. Meistens, das ist bei der SPD so, bei den Grünen so, bei der FDP auch, und bei der CDU auch, sind die Anhänger, also die Mitglieder der Partei immer noch ein bisschen extremer als die eigene Wählerschaft. Weil die, mmh, die Sozits, okay. sind ein bisschen linker, die Grünen sind ein bisschen fundamentaler und äh, man bei der CDU würde man sagen, dass man sicherlich da auch allein aufgrund der Altersstruktur eher deutlich konservativer ist und viel männlicher als die eigene Wählerschaft. Und also insofern, Die CDU
0: wird auch von Frauen gewählt, tatsächlich. Ja. Äh,
1: die CDU war <lacht> insbesondere dann erfolgreich, wenn sie mehrheitlich von Frauen mhm. gewählt wurde. Und das war nicht selten in der Geschichte der Fall. Also das ist ganz interessant, wenn man das sich das anschaut, welche gesellschaftlichen Gruppen spricht man als Partei an und wo ist man glaubwürdig. Und das ist jetzt dieses Jahr bei der Bundestagswahl nicht so gelungen. Heißt aber nicht, dass man diesen Streit um den Wettbewerb um die politische Mitte aufgeben muss, sondern der geht jetzt erst richtig los, indem wir uns neu aufstellen. Und da werden neue Leute neu gebraucht und gesucht und äh, insofern sei das jetzt auch als Aufruf genutzt, wer da mit liebäugelt, da mitzuwirken, weil so, wenn was Neues losgeht, kann man auch unheimlich viel bewirken und ähm, das gilt grundsätzlich in alle Richtungen, und das ist jetzt keine Werbung für die Union, ähm, aber an diejenigen, die mit einem politischen ähm, Engagement liebäugeln, äh, tut euch zusammen. Ich habe das auch nicht alleine gemacht, sondern mit einer Clique, und dort entstehen auch dann weitere Netzwerke und Freundeskreise, aber ihr könnt bereits mit einer kleinen Gruppe in jedem Ort in diesem Land einen Ortsverband so übernehmen bzw. dort Verantwortung übernehmen, dass ihr sichtbar werdet und ihr euch mit euren Ideen dort einbringen. Was sind
0: da so die ersten Steps, wo du sagst, okay, womit muss man jetzt anfangen? Wenn man jetzt sagt, okay, ich äh, gehe gerade noch zur Schule, bin gerade im Studium ja. oder weiß ich nicht was. ist ja im Endeffekt egal, in welchem Alter man anfängt. Äh, was muss man als erstes machen, wenn man sich irgendwie politisch engagieren möchte?
1: Also, man sollte zu den jeweiligen Ansprechpartner vor Ort Kontakt aufnehmen, dass man sich mal sowas im Innenleben anschaut. Äh, auch die sozialen Netzwerke, ganz einfach. Du hm. verfolgst die jeweilige Gruppe oder eine Person, die vor Ort Verantwortung überträgt, schaust dir das an. Was macht der? Ähm, und ohne erstmal Mitglied werden zu müssen, schaust an, wie diskutieren die, wie gehen die miteinander um in der Partei. -Liche. Also äh, kommt werde ich damit warm. Und äh, das ist, sage ich mal, der Zugang, wenn man alleine und wenn man sagt, man hat eine Clique, mit denen man das eh schon länger plant. Und dann geht tritt man dort ein und gerade in der wenn man sich die Ortsverbände anschaut, die sind ja nicht, nicht sonderlich groß. Wenn da sechs, sieben Mann kommen, die sagen, wir wollen hier Verantwortung übernehmen, dann ist bei so einer Vorstandswahl ziemlich schnell, hast du einen Fuß in der Tür oder auch Ämter. Mhm. Und äh, dazu gehört natürlich, dass du vorher Mitglied wirst. Aber sich das anzuschauen, äh, da ist, wird, rennst du in dem ganzen Land bei den Parteien offene Türen ein. Mhm. Das, da wird niemand abgestoßen. Also der Weg in die Politik ist sehr, sehr leicht eigentlich erst einmal. Die Hürden sind da niedrig und dann geht es darauf, es ganz stark davon ab, wie überall im Leben, was bringt man persönlich ein? Also Welches ja schon, Engagement, welche natürlich. Zeit
0: möchtest du da rein investieren? Ja. Wie hoch priorisierst du die Arbeit innerhalb einer, deiner Partei? Ja.
1: Und geschenkt bekommt man nichts. Also am Anfang bekommt man Vertrauen sicherlich geschenkt, das ist ein Vertrauensvorschuss und den muss man dann immer wieder rechtfertigen. Dass der ja in
0: jedem anderen Job so der auch der Fall ist. Ja.
1: Und dann musst du halt arbeiten und mhm. dann stellt man ziemlich schnell fest, dass dort in der Politik nicht gezaubert wird, sondern gearbeitet.
0: Wenn du jetzt äh, zehn Jahre zurückblickst, äh, bevor deine Arbeit auf Kommunalebene ja dann auch begonnen hat als Politiker, dein Interesse und Engagement hat ja, wie du schon eingangs erwähnt hast, schon deutlich früher begonnen. Wenn du jetzt trotzdem zehn Jahre zurückblickst an dein 18-jähriges Ich, welchen Ratschlag hättest du ähm, dem jungen Hüpfer von Johannes äh, <lacht> gerne, gerne gegeben vorher? Was hättest du gern vorher gewusst?
1: Um also ich glaube, dass ich sicherlich nicht immer so sonderlich sympathisch gewirkt habe. Das ist aber... Ähm,
0: ich glaube, das konntest du heute aber wieder weg, wegmachen. <lacht> ja, das, das ist
1: aber manchmal natürlich auch ein Wesensmerkmal von jemandem Jungen, der sich die Hörner abstößt. Das mhm. äh, würde ich nicht nur auf mich beziehen, aber ich würde sagen, als ich dann, wir waren in der Opposition damals als CDU im Stadtparlament, äh, dass ich da auch schon für meine jungen Jahre ziemlich ordentlich ausgeteilt habe. Klar, ich habe dann auch Prügel zurückbezogen, dass, ähm, wenn man austeilt, muss man auch einstecken können. Äh, dass das nicht unbedingt sympathisch immer rüberkam, äh, will ich gerne einräumen. Und dass äh, von beiden Seiten auch mal verletzend ausgeteilt wurde. Ähm, ja, das ist inzwischen aber auch alles ausgeräumt. Und wir arbeiten, also inzwischen sind das ganz, ganz vertrauensvolle, enge Mitstreiter in den anderen Parteien, mit denen ich mich aber vor sieben, acht oder zehn Jahren auch äh, zum Teil übel in einem Parlament äh, auseinandergesetzt habe. Ich weiß nicht, ob das in jungen Jahren dazugehört, äh, sich auch mal da auszuprobieren und ein bisschen gröber auszuteilen. Mhm. Ähm, da habe ich aber sicherlich enorm viel dazugelernt und äh, dass das Bild, das da nach außen von der Person entsteht, äh, nicht zwangsläufig positiv ist, Hier schriller und lauter äh, man in Parlament auftritt. Und äh, da waren damals ja in Kommentarspalten und wieder ist das Wiegelmann, der das fast zum Überlaufen bringt, das hat sich bei mir so <lacht> eingebrannt. <lacht> äh, äh, die Journalistin, glaube ich, war jetzt kein großer Fan von mir, aber ähm, das gehört dann zu einer Oppositionsarbeit manchmal dazu und wenn man so jung ist, dann hat man nicht äh, die wird man manchmal auch nicht so ernst genommen, wie wirkt dann auch äh, ein bisschen altklug vielleicht.
0: Ich kann ja gar nicht die Erfahrung ja. und das Wissen mitbringen. Und das ne? das so. wird
1: jeden jungen Menschen vorgehalten, ja. da würde ich auch immer eine Lanze brechen. Also jemand jung in der Politik sich zu wünschen und dort zu erwarten, engagiert euch, und dann zu sagen, ja, aber du hast ja gar keine Berufserfahrung, wo ist deine Familie? Ja, ja äh, genau. albern. Also, ja du kannst albern. ja das
0: große Ganze noch gar nicht sehen, ist, wie es denn
1: läuft, weil du. Das ist albern. Ja, also ja. Ähm, das hat ist mir natürlich auch im Wahlkampf jetzt wieder begegnet. Mhm. Und, äh, ja, wo ich sage, ja, die haben ja überhaupt keine große Berufserfahrung und so weiter, die sind ja so jung. Habe ich habe gesagt, okay, ich kann nicht fordern, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen und denen dann vorhalten, dass sie die Erfahrung ja, nicht haben. Und ich habe zehn Jahre Kommunalpolitik bis in einem Amt gemacht, bis dato. Und wenn ich mir einen Handwerker bestelle, dann möchte ich auch, dass er das Handwerk einigermaßen beherrscht. Und ich würde schon sagen, dass ich in zehn Jahren mir das politische Handwerkzeug ganz ordentlich drauf geschafft habe und auch in der Partei ja einen Nominierungswettbewerb und so weiter durchlaufen bin. Das wurde mir auch nicht in die Wiege gelegt, sondern ich hatte da Kampfkandidaturen und all solche Dinge und habe mich da durchgesetzt. Und insofern spricht das dann schon erstmal für eine Person, wenn jemand sich dort durchsetzt und die Menschen einem da vertrauen, dass man in jungen Jahren auch ein bisschen was kann. Aber gleichwohl ist natürlich begegnen jungen Menschen immer starke Vorurteile und wenn man die dann noch zusätzlich bestärkt, dann würde ich im Rückblick dem 18-jährigen Johannes sagen, dass manchmal ein bisschen Piano sicherlich auch nicht geschadet hätte und auch so Bilder, die man produziert.
0: Nicht ja. wer am lautesten schreit, hat doch immer recht. Ne? Ja, das
1: sowieso und dass man da auch nicht immer sympathisch wirkt, wenn man dann so ein bisschen spießig und also so in so jungen Jahren sehr alt wirkt und dann noch die Ratschläge austeilt das war schon eine Lektion, die ich ziemlich schnell gelernt habe und ist sicherlich auch eine Eigenschaft, die man in diesem Katalog aufnehmen muss, die im Politikern muss, kritikfähig zu sein. Und Ich habe zum Glück bis heute in politischen Freundeskreis eine Familie, die mir immer sehr schnell sagt, Sag mal, Johannes, äh, hackts und äh, das sehen wir komplett anders, so kannst du nicht auftreten oder das musst du, da musst du nacharbeiten oder das war gut und sich selbst auch dauernd selbst zu prüfen und dann zu, anzupassen und zu korrigieren, das gehört dazu. Und das ähm, ist mir, glaube ich, schon gelungen auch.
0: Ja, mit Blick auf die Zeit. Ja. Ich glaube, es gibt noch gefühlt 100 Fragen, die ich, äh, die ich, jetzt hätte, die ich dir jetzt hätte stellen können noch. Ähm, in dem Sinne, falls da noch irgendwelche Fragen äh, ungeklärt sind und da jetzt Zuhörer äh, immer noch was brennend äh, interessiert, ich glaube, wenn man dir äh, auf Instagram folgt oder... Ähm, weiß ich nicht, so ein bisschen dein, dein Leben mit verfolgt, dann ähm, erfährt man auch noch ein Stück weit mehr über deine Person und das, was du machst. Und,
1: äh. Ja, durchaus. Da war jetzt nach der Wahl ein bisschen Ruhe eingekehrt, aber... <lacht> Muss ja äh, auch mal sein, ne? Ja, das ist, ist schon ein bisschen Detoxen, würde man glaube ich heute mm. sagen. Und äh, ich mache jetzt mein Referendariat fertig, ähm, arbeite jetzt in der Kanzlei. Das ist ja jetzt eine neue Lebensphase, ein neuer Abschnitt und ähm, da habe ich jetzt ein bisschen ruhiger, aber sicherlich äh, wird da auch wieder politisch kommuniziert werden und ähm, sowohl zu kommunalpolitischen als auch zu den größeren Fragen.
0: Mhm. Ja, in diesem Sinne danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, die du dir heute Gerne. genommen hast. Auf jeden Fall ein sehr ähm, aufregendes Interview. Man hat auf jeden Fall gemerkt, So Komplexität ist das Thema. Ähm, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht ja, und,
1: und wünsche dir
0: weiterhin ganz, ganz, ganz viel Erfolg auf, auf Kommunalebene als auch auch auf Bundesebene, dass das Schauen alles so mal, klappt, ja. wie du dir vornimmst. Ähm, ja, in diesem Sinne sage ich dann Tschüss zusammen.
1: Tschö, danke. <lacht>